0: Hola y bienvenidos al un nuevo programa de Lejos del Teclado. Yo soy DVS y a mi lado, como siempre, está Mayor.
1: ¿Qué tal DVS? ¿Cómo estás?
0: Pues bastante bien y con ganas de grabar un nuevo programa porque hoy nos ponemos de pie porque es el especial Gotis. Oh. Y para ello contamos con varios invitados. El primero, Alex. ¿Qué tal?
2: Buenas, buenas DVS, buenas Mayor, ¿qué tal? Contentos en el programa. El
0: siguiente, Miki.
3: Hola, buenas.
0: Y por último, Pala.
3: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
0: Hoy haremos especial Gotis, ¿Qué, cómo lo vamos a hacer, Mayor?
1: A ver, la estructura va a ser la siguiente. Vamos a ir diciendo los juegos que cada uno ha jugado en este 2020, bien sea por primera vez o rejugados, y vamos a hacer un top 3, luego un top 2 y un top 1. Y luego vamos a tener nuestras decepciones de este año. Antes de empezar el top 3, también podemos eh, decir un poco las menciones de honor que tenemos, si es que alguien tiene alguna mención de honor, de los juegos que prácticamente podrían estar dentro del top 3, pero se han quedado por poco fuera.
0: Vale, pues te arrancas tú, Mayor, con tu top 3 y menciones, si tienes...
1: Sí, pues antes de empezar por el top 3, tengo tres menciones de honor que por poquito, como os he dicho antes, pues se han quedado fuera del top 3, pero no las puedo incluir todas. Y son el Wasteland 3, Desperados 3 y Hades. De estos tres me gustaría sobre todo remarcar el Hades, ya que ha sido, digamos, esta sorpresa de 2020. Y sobre todo porque no me gusta mucho jugar a juegos del estilo indie y este me ha sorprendido mucho. Y la verdad es que, vamos, ha sido un juegazo. Lo he disfrutado muchísimo. Y si os parece bien... Pues empezando ya al top 3, eh, mi top 3 sería el de Division 2, que como sabréis pues lo hemos comentado en últimas partidas hace poco, en el último programa, y en el cual no sé cuántas horas le hemos echado, pero muchísimas, y además lo hemos jugado en cooperativo con DVS y nos ha gustado muchísimo. Y si quieres ahora, pues el siguiente va a ser Alex.
0: Bueno, espérate, yo me esperaba que lo ibas a poner más alto, tío, <risa> el de Division, ¿eh? Bueno. <risa> Ojo, que tienes ahí las buenas bombas. Claro tengo guardado ¿alguno que hayáis jugado alguno de los que ha mencionado Wasteland Desperados Hades alguien al que tenga algo que comentar
2: yo tengo muchas ganas de jugar a Hades aún no lo he jugado este año pero bueno cuando pueda cuando pueda caer ah, ya otro
3: yo el que tenía muchas ganas era tanto el Desesperados 3 y también el Wasteland
4: ¿el Hades? ¿el Hades habiéndolo jugado lo pondrías como habiendo sacado tantos premios y tal ¿lo pondrías tan alto? porque ha ganado un montón de premios en en el eh, Game of the Year Awards y cosas de estos vale tanto
1: la pena el juego. Sí, sí, yo os lo recomiendo 100%. ¿eh? Es un juego que mmm, es, es como el tapado que había este año y a pesar de que es verdad que seguramente le han dado mucha fama a partir de los premios eh, para nada está sobrevalorado. No, está bien.
2: <risa> a mí me sorprendió ver un, un juego indie con tantas nominaciones. Creo que tenía seis o siete nominaciones. Al final ganó lo que ganó, dos. ¿no? Mejor indie, creo que otra categoría, pero sí. Pero me sorprendió, me sorprendió positivamente que hubiera un juego pequeño relativamente en... contra los triples As.
4: Eh, a mí me parecía hasta raro, sí. de hecho, que hubiera tantas nominaciones. Pero
2: bueno, ya está bien, ya está, está bien, bien. Que se infiltren uh -huh. más juegos así.
0: Pues te arrancas tú, Alex, tu top 3 y menciones si tienes.
2: Vale, yo eh, he jugado unos cuantos juegos este año y no estaba muy seguro de cuál exponer en el Mi Top 3, así que tenía muchas menciones, pero al final he, he recortado porque si no se nos hará el programa. Quiero hacer, quiero hacer cuatro menciones solo, ¿vale? Eh, mencionar Celeste, un juego indie de plataformeo muy, muy bastante conocido, yo lo he jugado este año y, y, y me encantó. Tabletop Simulator, por el hecho de en de, de, de este año con la pandemia pues hemos tenido que buscar otras maneras de quedar con los amigos y jugar a juegos de mesa y Tabletop Simulator ha sido... Una, una experiencia muy divertida. Divinity Original Sin 2, que es un juego RPG de estos es de narrativa pesado, es muy, muy interesante. Y Kingdom to Crowns, que es un juego indie muy, muy, muy sencillo, pero en el que en el que se puede jugar cooperativo que, que a, a, acentúa la parte esta de a veces menos es más, ¿sabes? Y es y es, me, ha gustado, me ha gustado mucho jugarlo. Y dicho esto, son juegos son las menciones de honor, que no, no han entrado en el top 3 por poquito. Eh, quiero decir, mi, mi top 3 de juegos que más me han gustado jugar este año es eh, Slade Spire. Slade Spire es un juego roguelike, así de cartas, de, de, de construcción de mazo, que vas, vas, vas a, intentando escalar hasta por diferentes niveles, cada vez con más dificultad, a medida que obtienes cartas más buenas y artefactos más buenos. Y no sé, es. es es un juego que me gusta mucho. El estilo este de combates por turnos, porque cada vez que haces un encuentro es como combates por turnos, con las cartas que te has ido haciendo. Es, es, me ha parecido muy divertido porque tiene mucha personalización, porque te puedes hacer el mazo de una manera, jugas de otra, de otra y al final es muy excitante ver que tu mazo de repente está of, yendo súper bien o algunas runs que tu mazo va más mal. Y bueno... Es de los clásicos roguelike de muerte permanente, que se genera aleatoriamente, etcétera, etcétera.
0: Muy pepino, es ¿eh? Lady Spire. Eh, por lo que sea, tío, no sé por qué. No, no le he echado todas las horas que, que le debería, pero.
2: <risa> dale más, dale más, porque vale la pena. Sí, y De hecho, este año creo que hicieron una actualización, creo que fue este año, que pusieron un cuarto personaje jugable, porque hay, cuatro person hay tres personajes, había tres, y, y añadieron el cuarto. Y cada uno tiene las mecánicas, así es que está muy. Es sencillito, pero está muy currado, está muy currado. Y me, me, me ha gustado mucho.
0: El tabletop sí entra un poco, un poco en Extremis porque más que juego casi sería una, una herramienta, aunque se venda como, como juego, es casi más una herramienta de software. Eh, tira de guard,
2: sí. Pero, sí, realmente sí. Pero, realmente
0: pero sí. bueno, pero se vende en Steam como, como juego y sí que es verdad que para este año, si para los que os gustan los juegos de mesa y ha sido complicado podernos reunir, pues esta es una de las plataformas más, más interesantes para poder seguir con esa afición. ¿Algo que tenga algo que comentar? Divinid dos bastantes de vosotros, creo que lo habéis jugado.
1: Sí, yo, yo lo he jugado, no, no lo he acabado, pero es un juego que me ha gustado muchísimo, sobre todo porque yo creo que es muy del estilo eh, rol puro y duro clásico antiguo, de, parecido a los primeros Baldur Gate, y, y a mí ese, ese tipo de juegos me encantan, y, y ahí, lo tengo pendiente por terminar. Yo, yo, yo tampoco, lo he acabado, eh, tampoco lo he acabado, pero sí, sí.
3: Yo sí, yo terminé el Divinity, incluso está en uno de mis top 3, como Ojo, juegos favoritos. <ríe> y sí, Y realmente, tanto la, la saga de Divinity está hecha por Larian Studios, que fueron los creados también de la saga Baldur. Sí.
4: De hecho, bueno, han hecho el 3, están en ello, ¿eh?
3: El 3, pero bastante miembros de, de Arians eran también de los antiguos Baldur's Gates, ¿no?
0: De Black Eyes, que, que no, sé, no, sé, no sé el origen del Arians, pero creo que los Baldur's originales lo hacían Black Eyes, Black Eyes Studios. Mm. Creo, ¿eh? Me
3: parece
1: que sí. In, interesante que coincidamos eh, bastantes, ¿no? En red no sé. del Divinity. Que...
0: Sobre todo cuando es un juego que no ha salido este año, ¿no? Creo.
1: No, no, salió.
0: No. O sea que es un
3: juego viejo. Sí, hace un tiempo, hace un tiempo. Salió en el 2017.
2: Hace un tiempecillo, sí. sí. Bueno, ya, ya sabemos cómo somos, ¿no? Que siempre esperamos un par de añitos a que salgan más bajados, ¿no?
3: <risa> En mi defensa fue... Creo que... Empecé a descubrir estos juegos con el Pillars of Eternity y decidí, voy a probar con un estilo más suave con un combate que nos sea del mismo estilo que el, que el Pillars, porque... El combate del Pilar era un poco bastante difícil para gente novata como, como yo, como jugador. Y decidí probar el estilo de, estes, de estos juegos, pero con el Divinity. Y lo bueno del Divinity Original so Sin 2 es eh, su dificultad eh, se adapta para, juegos, para, no para jugadores novatos.
0: ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que Pilar es más complicado?
3: Sí, Pilar,
2: Pilar, eh, unos tochos de texto enormes. Primera. Y segunda, el combate es un poco más tedioso. Pero también tiene su. También tiene su qué, ¿eh? Todo lo que es el lore de los personajes y todo esto está como muy, está muy explicado. En el Divinity es un poco más. Tiene los aspectos de humor, los toques de. de la historieta es un poco más, más. Más ágil, más. Sí, lo que noté yo
4: en el, en el Pilars es que tiene muchas cosas y parecen interesantes, pero te sueltan un tocho tan grande nada más empezar que. ¿Qué pasas?
0: Pues muy bien, eh, si nadie más tiene algo que comentar, pues Miki, ¿te arrancas tú con tu top 3 y menciones?
4: Um, para menciones solo haré una, que es un juego que no he podido meter porque tengo otras cosas más interesantes de las que hablar, pero el Darkwood, porque es un juegazo. Si te gustan los juegos de horror, es, es buenísimo, es de los mejores que he probado de horror. Y para mi top 3 iré con, con el Endless Space 2, es un juego de estrategia espacial de política, guerra, economía, de todo y es increíble, le metí, me lo compré, le metí 60 horas o algo así de golpe y hay 60 horas, 30 horas de golpe y, y es increíble la cantidad de cosas que puedes hacer, la variación de las especies, todo es un juegazo, si te gustan los juegos de economía, administración, de espacio y de, los típicos forex este es uno de los buenos, <risa> definitivamente Además tiene historia, tiene quest, tiene de todo. Yo, yo soy fan de los de los Endless en general. Los, me gusta
2: más el, o sea, el lore que tienen el el Endless Legend o Dungeons Dungeon Endless y todo eso. Está divertido. Lo que pasa es que me, me lo compré, este el Endless space 2, lo que pasa es que no, no he jugado al final. Porque me, me, me cuesta, a mí me cuesta mucho. Los, los, o sea, los 4X me encantan, pero la, el espacio no, no, es mi, no, es mi, no es mi dominio, digamos. Pero tiene muy buena pinta, tiene muy
4: buena pinta. Este, este desde luego, es bueno. ¿eh? Tiene, tiene lo típico, es peligroso, porque te pones a jugar y es eso de un turno más, un turno más y a lo mejor te tiras tres horas más. Quiero decir, es, es de ese tipo de juego. No lo he jugado más porque, porque no quería gastar demasiadas horas jugándolo.
0: No querías que la vida se fuera al garete, básicamente.
4: Exacto. Es, es un juegazo, genuinamente. Además, la gracia de este, precisamente por la historia de los Endless y tal, es que aprendes muchísimo del de lore general que tiene esta compañía y está bastante bien. Sabes qué, quiénes son los Endless, qué les pasó un poco, te van contando... No sé, está muy bien.
2: Esta es una idea que me, que me gusta mucho a mí, de, la, de, de, de los, la saga Endless, digamos, de los diferentes juegos de Endless, porque tienes como Endless ambientado más medieval, que sé yo, ¿no? Endless. Sí, el
4: Endless uno Endless World. No, ah, no,
0: lo no recuerdo, o sea, eh.
2: No. Joder. Está el está, está Endless sí. Legend, que es el rollo Civilization. Es este, Endless Legend, sí, sí. Exacto. Endless Legend, que, está, que es el, el estilo Civilization. Entonces, tienes la civilización, es la civilización que, que va con esto, el polvo este, que es como el Dust, que le llaman. Sí, que es, que sí. es común en todos los juegos, ¿sabes? Que no sabes exactamente qué es, pero parece como algún poder
4: ancestral, ¿sabes? Sí, algo así. El, el dinero este, sí, mágico. Sí, sí. sí. En, este, en este juego, en el Endless 2, hay el mismo tipo de cosas de cada civilización, tiene sus especializaciones. Pero muchísimo más, mucho más al extremo. Hay civilizaciones, por ejemplo, que no conquistan planetas. Simplemente tienen naves y van absorbiendo la vida de todos los planetas. Hay otra que lo único que hace es hackear. No tiene planetas, no tiene control. Lo único que hace es hacer una red de hackeos para controlar todo el, todo el universo y cosas así. Hay mucha variación y está muy bien por eso. Hay uno que es 100% económico. Es todo mercados. Y es, es hacer... La, la cuja para consigues un montón de productos, lo vendes todo de golpe y te haces rico y con eso te montas las infraestructuras lo haces lo que quieres, está muy bien el peligro de este es que le puedes meter muchas horas
0: me mola tío que, que, hayas, que hayas mencionado el Darkwood ¿eh? porque es bastante, bastante único, ¿eh? tiene una ambientación de terror que como sí. pocos la tienen tío, no, sí. ya, ya le me había olvidado ¿eh? es, es,
4: un juego, es un juego no solo de terror, es un juego de horror también sí. no me gusta de... Por ejemplo, tienes el Fasmaforia, que me parece extremadamente aburrido porque es, vas caminando por una casa y sale alguien de... Y ya está. Cambio del Darkwood, no sé, la ambientación, el lore que vas encontrando, cómo vas avanzando, todo te va, te va dejando esta sensación dentro, ¿sabes? De, uh.
0: sí, sí, que estás en un mundo podrido, tío. Y no hay salvación. Es muy Lovecraft en este sentido, la verdad.
4: Sí, sí, sí. clavan muy bien ese, ese detallito. Si no sé qué, ¿qué te queda dentro.
0: complicado, pero... pero sí. Sí, sí.
4: La progresión también está muy bien del Darkwood. Eh, a medida que vas subiendo... No subes de nivel, no es... El juego no te da superpoderes o te sube la fuerza. Simplemente eres tú que aprendes a luchar contra los monstruos más efectivamente. Y está muy bien. La progresión está muy bien hecha. Cuando vuelves al, a la zona del principio, cuando te has pasado el juego, y son los mismos peligros, pero no significan nada para ti. Porque has luchado contra cosas tan, tan absolutamente mejores que, pff, que los bichos del principio no te dicen nada.
3: Eh, están muy bien.
0: Un juego muy especial, sí. sí. La verdad. Vale, pues para tu top 3 menciones, si las tienes.
3: Uh, mi, tengo uh, top 3, pero antes hablaré de mis menciones, que tengo dos. Una de ellas es Star The Valley, un juego indie que además justo hace de nada sacaron una actualización en la que te podías dedicar en la era más dedicado en la pesca bueno para hablar un poco más sobre qué es Stardew Valley es un juego dedicado a, a gestionar tu propia granja en la que puedes cultivar puedes dedicarte a la crianza de animales y con ellos ganas pues unos beneficios en la que puedes dedicarlo en, en mejorar tu granja puedes te... es un juego bastante amplio para mi parecer, es, es increíble, es muy bueno y, y, y he llegado a dedicar bastantes horas en este juego. El otro sería el Hollow Knight, que sería otro uno de mis juegos favoritos indies, que es un juego para mí muy especial por el tema visual y en banda sonora. Además que hay unos personajes en los que he llegado a coger mucho cariño, tanto la dificultad en sí es bastante elevada, por no decir por lo, las expansiones, porque ahí hay bastante niveles. Es más para jugadores más expertos, que quieren verdaderos retos, como un estilo Souls, podríamos llamarlo. Y, y dentro de ello, pues mi top 3 empezarí, sería eh, Resident Evil 2. Sería, por decirlo, un juego que me impresionó en su momento y sería un juego muy recomendable. Para mí, uno de los mejores remakes que he visto, porque el juego en sí es muy inmersivo, tanto como la música como el juego en sí es muy inmersivo. No lo consideraría como un juego de terror a nivel como el predecesor que sería el Resident Evil 7, pero podría decir que es más acción. Pero igualmente hay algunos momentos que lo pasas bastante mal, como por ejemplo que añadiesen que, por ejemplo, el Mr. X, sea un personaje, por decirlo, inmortal y te esté persiguiendo todo el rato por, por, por la comisaría. Ya te digo que es bastante. Lo pasas bastante mal en, en estos aspectos. En tema de contenido, el Resident Evil 2 lo veo mucho más amplio que el, que el anterior. Por ejemplo, han añadido nuevas novedades como serían los otros supervivientes, que sería un modo extra en el que añaden nuevos desafíos de cada al jugador y con ello puedes obtener eh, unas recompensas que serían como coleccionables para el juego. Sería más eh, para poder dedicarle más horas. Y en tema de la partida en sí, si eres un jugador que le gusta dedicarle horas en buscar todos los objetos coleccionables, las armas, o sea, todo, te podría durar una partida entre 7 y 10 horas. Y ya sabemos que los Resident Evil suelen ser bastante cortos. Y por último, podría decir que sería la dificultad. Porque la dificultad en Resident Evil 2, creo que está muy bien repartida. La veo muy notable y bien repartida. Sería para gente notable, hay, para gente novata, perdón, creo que se, para ser la, una saga de survival horror, hay diferentes dificultades. que Una que sería la estándar, que los enemigos no son tan resistentes y el sistema de guardado es bastante diferente que al nivel hardcore, que es para jugadores que les guste más la acción. Por ejemplo, las, eh, los, los enemigos son más resistentes y a la hora de guardar, por ejemplo, necesitas unas cintas, que, que realmente dentro del juego hay muy pocas. Y se merece estar dentro de mi top 3.
0: Vale, Stardew Valley, Hollow Knight, ¿lo habéis jugado? ¿O el Resident?
3: Yeah,
2: Stardew Valley, Hollow Knight. Juegazos. Eh, no he jugado al Resident, que es tu top 3, y eh, no, no puedo comentar, pero si lo hubiera jugado este año, Hollow Knight estaría en mi top 1, seguramente, o top 1, top 2. Sí, sí. Y Stardew Valley también, es que Stardew Valley está muy bien.
3: Eso, muchas horas, muchas horas al Stardew Valley. Eh. Sí, sí.
2: Ahí, tranquilito, hoy me voy a pescar, mañana me voy a la mina. Exacto, es que siempre
3: tienes <risas> algo que hacer dentro de Stardew Valley, siempre.
2: Sí, sí. Y Hollow Knight también, por lo que decías tú de... de ambientación y combate, personajes. Y... Está muy bien hecho todo, está muy bien hecho. La exploración, que te tienes que buscar un poco la vida, ¿sabes? Porque ahí llegas a un punto y dices, hostia, no puedo subir aquí porque es como una pared vertical, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer aquí? No voy a saltar. Y ahí más adelante te encuentras la runa que te deja saltar y guau, es verdad, tengo que ir ahí, ¿sabes? Te tienes que acordar, no están guiados, ¿sabes? guiado,
4: ¿sabes? No, no Metroidvenia típico.
3: Sí, Metroidvenia me típico, pero no sé, muy bien hecho. Joder, no, no muy bien hecho. Pero tiene, exacto, eh, tiene un toque que está muy bien trabajado y, y le han dedicado mucho en este juego.
0: Ahora, para te iba a preguntar si este u otro Metroidvania que se me ha pasado por la cabeza, pero digo cállate, porque igual de aquí a unos minutos das la sorpresa y ya puedes hacer la comparación. <risa> no spoiler.
2: A ver, Eso. No spoiler. Esa. Esperando con ganas el, el, el
3: Silksong, que es la, sí, la secuela. Sí, eh, en principio creo que sacan este 2021. Sí, en principio sí. Decían que a principios de 2021. Lo espero con muchas ansias este, este juego.
0: Vale, pues arranco con mi top 3 y después ya pasaremos al top 2. Eh, muy rápido, menciones de honor que tengo. Eh, Monster Hunter Iceborne y de Division 2 igual a los que más pozo de horas han sido para mí este año. Me los he osado muy fuertote. Mayor puede dar, puede dar fe de ello. Muy, muy pepinos. Eh, Yakuza 0, que no esperaba que francamente me gustara, pero no es un juego que recomendaría abiertamente, pero por lo que sea, igual porque lo juegan en confinamiento y ahí todo entra. <risa> por lo que sea, me hizo click y me, y me gustó muchísimo. Y dos indies, que son dos aventuras de terror, Soma y Yuppie Psycho que para mí son la perfección en cuanto a juego de terror y narrativo, que es lo que, lo que yo busco. Estos menciones de honor, top 3. Streets of Rage 4. Aquí me apela directamente ya al cocoro, a la patata, porque Streets of Rage 2 de los juegos de, de mi infancia y este 4 pues, es todo lo que, lo que yo podía esperar en, en 2020, francamente mismo juego que, que en los años 90 ese beat em up super clásico actualizado a los tiempos de hoy pero tampoco sin fliparse sin meter demasiada demasiada movida, super bonito super banda sonora una maravilla de juego, yo estoy encantadísimo con, con Streets of Rage 4
1: madre mía, a ver, que hayas dejado fuera de, del top <risas> Monster Hunter y de Division después de las horas que le hemos echado madre mía, no sé qué decirte ya, ya pero... Pero ¿Sabes
0: qué pasa? Es que el iceboard joder, es que con los dos juegos, tío, me han gustado mucho, pero o sea, si por ejemplo, si el Monster Hunter World lo hubiera jugado este año, te digo yo que estaría igual en el top 1. Uh -huh. Pero claro, la, la expansión al final no deja de ser bastante reiterativa y lo mismo pasa con el Division 2. Que habiendo jugado el 1, pues el 2 claro. pues está muy bien, pero claro, ya pierdes eh el factor de, de novedad ¿no? que, que tiene.
1: Quizá por Pero... eso a mí, a mí, yo le he metido dentro del top 3 porque claro. no había jugado al primero y, y tú ya habías probado el primero y seguramente pues para mí ha sido mucho más novedoso y más impactante que a ti. Correcto. Y luego también eh, mencionar el, el, el top 3 que, joder, mmm, lo hemos jugado en, en Remote Player y, o Remote Play, no sé cómo se llama. Remote la aplicación, Play. Remote Play de, de Steam y yo la verdad es que me lo he pasado genial. No, no recuerdo si había jugado a los clásicos, a, a los antiguos, pero desde luego lo que sí he notado es que la esencia sigue siendo la misma que, que la de antes pero con una actualización visual muy buena y, y me ha gustado muchísimo. Vamos, nosotros nos hemos echado unas risas o sea, con, con las cosas que nos pasaban en las partidas y las trampas que había por el, por el escenario y todo eso, que, que ha estado muy bien.
0: Muy pepino, ¿eh? Ha, ha habido muchos beatmaps em modernos, pero por lo que sea, tío, muy pocos han logrado hacer clic. Igual Castle Crashers y bueno, sí, bueno, es que su, bueno, sí que se considera beatmap. Em pero igual, igual el único, pero el resto no. Y en cambio, sin embargo, este Stitch of Rage es que hace clic en todas las cositas, tío.
2: Y es que soy malísimo en los beatemaps. Pues sí,
0: bueno, sí, te iba a decir, tú siendo muy de muy de fighters, pero claro, es que los fighters son complejos y los beatmaps em al final son aporrear botones como un gorrido.
2: No, pero soy de fighters, pero soy malísimo en los fighters también. ¿eh? <risa> <risa> Aquí no se escapa nada y Monster Hunter, comentar, sí que es juegazo también, también he jugado al Iceborne creo que este año, no sé si este año o el año pasado sí, sí, este sí que es de, en, sí. empecé este año, sí. sí bueno, que jugamos juntos también alguna partida correcto uh -huh. y sí, sí, muy buen juego, buen juego el Monster Hunter siempre está ahí <risa> siempre está bien
0: un, fantást un fantástico lugar para volver y cazar monstruitos, <risa> claro. es como un parque de atracciones <risa> vale pues nos vamos al top 2 volvemos para abajo Mayor, top 2.
1: Vale, eh, pues mira, justamente hablando de Monster Uf. Hunter, mi <risa> <risa> top 2 es Monster Hunter World Iceborne, la expansión, que para PC, si no me equivoco, salió justo en enero del año pasado, sí. a principios de año, y vamos, es verdad que es muy continuista, por eso es una expansión del, del primero, pero a mí me volvió a enganchar muchísimo porque me acuerdo que al wall le echamos una de horas y, y como ha comentado Rocky, además creo que lo jugamos tanto al wall como al iceboard la mayoría de aquí o casi todos, ¿no? Eh, sí. Que yo recuerdo Alex y con DVS seguro que habíamos echado bastantes partidas y bastantes horas sí. y entonces volver a reenganchar otra vez al ¿no? El gusanillo de, del farmeo insane pues, pues me ha gustado muchísimo. Además creo que la es decir, la podían haber cagado con, con las implementaciones que han puesto y, y yo creo que sí que han, o sea, ha estado muy bien la expansión, han mejorado muchas cosas, todos los bichos nuevos que han puesto pues están muy bien y sobre todo que también han rescatado cosas de juegos muy antiguos que, que me ha gustado muchísimo. Y bueno, si, yo creo que si eres fan de la saga es que al final cualquier Monster Hunter tío, te, te, acaba, te acaba pillando y le acabas echando un montón de horas y por eso es mi elección de top 2.
2: Es que ya vuelve a ser, guau, tío, me voy a hacer
1: en la armadura de este bicho y después de la arma de
2: este, ¿sabes? Y buah, para matar a, yo qué sé la traeo, pues me voy a hacer esta armadura en concreto, o sea, es que mola mucho <ríe> está muy bien el monster
0: además le da un endgame, tío, cojonudo con lo de las tierras destino, de tío, que es directamente sí. ya el, el pozo de, de la, mm. del infinito ya, plan <ríe> <ríe> no se acaba ya sí,
1: a ver es que lo de los biomas, tío, te da muchísima jugabilidad y esto que encima, que no se, que no se mantengan, que si juegas en una baje la otra, o sea, es que al final sí. siempre tienes como que mm. siempre hay que volver, porque luego te interesa algo que sale en el otro bioma y ya dices buah, ahora tengo que volver a subir todo el bioma, etcétera, y echarle aquí ahora, o sea, está, está muy bien.
0: Es el modelo de expansión perfecto la sí. verdad. Mm -hmm. Pues muy bien, eh, top 2, Alex.
1: Top 2, vale, traigo otra
2: gema, otro indie. <risa> <de que vale>. <risa> <risa> ya sabéis que yo y los indies. Show eh, me your indies. Y otro roguelike, de hecho. <risa> <risa> eh, Dead, Cells. Dead Cells. Un juego así, bueno, roguelike de mazmorreo, que básicamente, pues... Es eso, vas, vas haciendo diferentes runs y, y a cada run pues empiezas en el mismo bioma y tienes diferentes opciones de ir a este bioma, a este otro y al final es todo como, una, como un laberinto de que vas pasando por diferentes biomas hasta que llegas al, al boss final, dijésemos, o el que sea, que al final siempre es el mismo. Pero lo importante de este en este juego es no es a dónde tienes que llegar, sino cómo llegas, ¿no? Pues al final cada run es diferente porque tiene, te puedes subir, puedes elegir. De qué, de qué tipo de build te harás, ¿vale? como tres habilidades principales y dependiendo de las armas que te vayan saliendo, pues puedes, puedes jugar de una manera o jugar de otra y hay o sea, tienes dos slots de armas y dos slots de habilidades con los que puedes hacerte las builds de, de mil maneras diferentes y es, y es un juego que es súper divertido, súper enganchante porque se engancha un montón porque al final dices, wow, hostia, quiero jugar esta build no sé cuántos y es, es muy, muy peligroso Jugar sin, sin cuidado porque te mueres y, y adiós, adiós a la run, ¿sabes? Que te está yendo también o algo así. o De repente te pillan dos, dos monstruos ahí que te has pasado de listo y pa, 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 te, dos hits te matan, ¿sabes? Es un juego de mucha dificultad y, y aparte tiene, a medida que te vas pasando y repasando las, lo, el boss final, digásemos vas, vas a, obteniendo eh, células que se llaman, ¿no? Que es, que es como puedes añadir dificultad al juego, ¿vale? Y. He jugado, lo he jugado en la Switch, aparte que jugabas importante, portátil, que, que está muy bien, porque te tumbas un rato y haces una, una run, ¿sabes? Pues una bric ahí, o algo así. Y diciendo que habré jugado unas 60, 70 horas y me he, pas, me he pasado, soy un poco malo, ¿eh? pero me he pasado el, el boss como tres o cuatro veces solo. <risa> porque es muy fácil llegar al final, pero después te, te crujen, ¿sabes? Y está guay, está guay. Es un juego muy difícil, muy interesante y, y muy divertido de jugar.
1: Pues mira, ahora que lo comentas, eh, yo lo tengo, no lo he jugado hoy, eh, pero lo tengo para, para Switch también. Y lo tengo eh, para cuando me entre un poco el, el mood de jugar a este tipo de, de juegos. Y todo lo que has dicho me recuerda un montón a la ADES, tío. Por eso lo tienes pues que ser. jugar, ¿eh? Es que es, es un estilo muy parecido sí. por lo que has ido comentando y seguro que te va a encantar sí, sí. la ADES, tío. Sí, es que
2: lo tengo ahí en la wishlist, por el, por el hecho es que cumple <risas> todos mis mis perdón, Si fijáis, Roguelike y que sea... Que sea hacerte builds o hacerte diferentes runs, ¿sabes? Y cada vez que acabas una rama, típico, ¿no? Pues que si sí puedes conseguir un upgrade que es casi nada, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Y, y muy bueno, muy bueno.
3: Me has recordado al, al Dungeon of the Endless.
2: ¿Dungeon of the Endless? Sí. No, es diferente, ¿eh?
3: Pero es un estilo, como has dicho, de. Sí, roguelite que va por niveles. Uh -huh. Y me ha recordado bastante.
0: Esta esto es la categoría de todos sí, los sí. roguelites, ¿eh? Dungeon of the Endless. <risas> Es, es bastante particular. El Hades y Dead Cells que comenta, pues sí que comparten bastantes puntos. Ah, bueno, común. y
2: estilo, le he dicho, rollo frenético Metroidvania eh, 2D. Y hay las típicas salas pues horizontales, verticales, no sé cuántos, ¿sabes?
4: Rogue Metroidvania. <ríe> Rogue, Rogue básicamente. <Bania>, <ríe>
2: <ríe> Rogue Legacy 2, no sé cuántos.
4: <ríe> sí,
2: sí. Muy buen juego, muy buen juego. Muy interesante.
0: Pues, Top 2, Mickey.
4: Uh, pues yo sí, me parece que voy a meter la patata caliente aquí. Porque va a ser el Rey El ciberpunk. El... 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 El...
0: Oh, es en tu número 2? Sí, es...
4: <risa> es mi número 2. Sí, sí, sí. Por pues suerte que no, no hemos hecho vueltas. Ah, es... Pues sí, pues sí. Habríamos <risa> La idea es la ruina. <risa> sí, sí. sí no, es... Me encantó y lo he disfrutado como un cabrón, pero no es mi número 1 del año. Porque hay otro oh, no, ahí que. No, no, que me no, gustó no, más. no, 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 no.
0: Creo que ya sé cuál es tu número Se viene. agua ¡No! Ah, bueno. no. no. <risa>
4: Qué bueno, va, habla? Si me conocéis, tendréis que saberlo. Shame on you. Bueno, el. Cyberpunk. Me da mucha pena lo mal que ha salido el juego. Porque yo he tenido la, la santa suerte de jugarlo sin books. Y me ha encantado. Me ha puto encantado el juego. Se nota muchísimo el cariño que le han puesto en hacerlo todo, en las zonas que han hecho, en la ciudad, en el... No en el lore, lo que le falla un poco al juego es que no te explican el lore previo, el del tabletop, de los libros y tal. Y creo que es el fallo más grande que tiene el juego. Aparte de eso, no sé si se nota mucho el, el cariño que le ha metido. Y las horas que le he metido, 80 horas y todavía no lo ha acabado todo, todo. Lo he resultado mucho. Es, es un juego genuinamente muy bueno, sobre todo por la historia. Las mecánicas de combate no son nada nuevo y tienes mucha variación, pero no, no amplía en nada. Pero igualmente cumple su función. Y no sé, es, es increíble. Algo que me he fijado es que la ciudad es enorme. Tiene muchas zonas que están hechas 100%, del plan con gente hablando, con, con pasajeros, con, con todo, 100% hecho. No hay ninguna misión ni cerca de la zona. ¿Sabes? Como, ¿para qué existe esto? <risa> Para mí ha sido... Un... Un juegazo. No el del año, pero... Pero ahí, ahí.
0: Antes de que comencéis a hablar del cyberpunk. ¿Eh? Moderad lo que decís porque lo guay sería poder hacer un programa especial al cyberpunk. O sea, que dejaos la, la metralleta para...
2: Eh, ya sabía que es la patada caliente. Pues comento mi versión. Yo también, yo también he jugado al cyberpunk, también me, me lo he pasado. Voy a dejar de banda la parte de bugs y prisas para acabar el juego y cosas que parece que deberían estar en un juego, pero no están como, yo sé, sistema de metros y cosas de esas, porque puedes saltar a, a las vías y Y sí, sí, que es lo que decía, hay patillas. muchas zonas hechas que, que no tienen nada. Sí, cosas, cosas raras que yo creo que son más decisiones de directiva de saquear el juego ya, por favor. Y voy a dejar de banda todo eso y voy a decir que el, mmm, me ha gustado el juego, pero me esperaba más. O sea, al final es un juego que está muy bien, o sea, para triple A y tal, estilo así ciudad libre y te vas haciendo tus misiones y que es la historia muy, muy bonita. Personajes, personajes guay y tal, pero al final no, 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 no tiene ninguna innovación, ¿sabes? O sea, que es quieres jugar a este juego, puedes jugar al GTA puedes jugar a, no sé, otros juegos otros juegos del estilo, puedes jugar a Witcher cosas de estas que al final son diferentes, diferentes escenarios, me ha faltado que aporte algo, algo nuevo al juego, ¿sabes? Y a, y a veces llega un punto también que la parte del roleo se hace un poco pesado porque yo oh, voy a usar esta, yo iba a katanas, ¿vale? voy a usar esta katana que tiene 100 más de daño pero hace un menos de ataque, que más daño? Pues al final corta la cabeza, entonces ya está, no sé, quizás era un poco demasiado fuerte en ese aspecto y, y, y no sé pues los combates la IA era un poco pachin pacham, ¿no? que hacía un poco lo que quería. Y pues, como en todos los juegos estos, que al final la IA a veces se gira para mirar la pared y se gira otra vez a ti, o no te dispara, o de repente es un dios francotirador y empieza a pa 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 y te mata los tiros, ¿sabes? Me ha gustado el juego, ¿eh? me ha gustado, pero me ha dejado un poco
4: que desear. Parte de lo que decía al principio, que es lo que la cagaron... Yo antes de jugar al juego me miré el Lore, el original, entonces cuando entré en el juego te, vi que empiezan a decirte, oh, mira, está este personaje, está este está otro personaje, este, 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 este... Es que yo me vi el vídeo y al no sabía de quién coño estaban hablando. Entras sin, sin ver el vídeo y decimos, oh, está este personaje, me la pela no sé quién es. Eso le, le, me habría quitado muchísimo del disfrute, creo. Y creo que es el fallo que hicieron, que no han explicado... No explican prácticamente nada, te ponen ahí, estás en el mundo y te van sacando nombres y nombres y nombres y sabes de quién hablan. Y eso es una pena, porque la historia está bastante bien si te sabes todo. Eso creo que es un fallo de diseño. ¿no?
0: Bala, ¿Tienes algo que comentar?
3: Sí, a ver, dentro sobre Cyberpunk, creo que también uno de los grandes fallos ha sido que dentro de la parte de marketing han sabido venderlo muy bien y nos hemos esperado algo de gran calibre. Igualmente, yo también he jugado al Cyberpunk y lo he dejado de banda por tema de bugs, por fallos que me afectaban a mi partida. Y he decidido jugarlo mucho más adelante, cuando la cosa... Cuando lo arreglen. Eh, cuando lo arreglen, por decirlo así, exacto. Y, pero el, de punto de vista bueno hacia el juego, es, es, para mí es una novedad como juego para este 2020. Eh, tanto como la estética, la inmersividad dentro, de la, dentro del mundo de Cyberpunk, lo veo muy acertado. El problema es este que ha habido algunos problemas y... El tema no, técnico. Habido... <risas> por tema uh -huh. técnico, sí. Yo creo que es más por tema de accionistas y marketing. Es
2: verdad, la, la, la parte de ambiente y ambientación y todo eso está es, muy, es... Es que muy es, bien. Muy,
3: es muy bueno. Tendrían buena, que es haber es muy
4: hecho lo con el Witcher. Hacer es la versión de PC 100% y luego sacar los puertos a consola. Creo que les habría ido mejor. No se habrían comido este cacao tan bestia.
1: Yo también lo he jugado, eh, no tanto como vosotros, es decir, no lo he acabado creo que le he echado unas 10 horas, y lo único que puedo decir es que también he tenido mucha suerte con el tema de, de los bugs, no me he encontrado muchos porque lo he jugado para PC, pero es verdad que a mí eh, no me ha acabado de enganchar del todo, el sistema de combate, como creo que ha comentado Miki, no es algo nuevo, ya es como muy repetitivo en todos este estilo de juegos, y luego lo que me ha parecido también, que, que ya lo habéis comentado, es la, la idiotez de hacer un mundo gigante con zonas que no que no te aporten nada. O sea, me parece una tontería porque eso además consume una de rendimiento muy bestia y, y sobre todo en temas de optimización pues, pues dan mu muchos errores. Y, y tampoco quiero comentar nada más porque ya también hicimos una, un pequeño programa ¿no? donde hablábamos un, un pelín de, de todo lo que giraba al, alrededor de Cyberpunk. Y simplemente es verdad que bajo toda esa capa de, de mierda, por así, por así decirlo, no eh, es un juego bastante bueno y decente. O sea, hay que, hay que separar las cosas. ¿Alguna vez,
4: Alguna vez he pensado que el mundo abierto tan grande lo han hecho porque están haciendo el multiplayer también y a lo mejor van a utilizar el mismo mapa para las dos versiones. Ni idea, eh. Sí, puede ser que sea por eso, eh. Es, es un juego que tenían pensado hacer mucho y a lo mejor con la hostia que se han metido se va a quedar en nada, porque seguro que tenían pensadas DLCs y mierdas. Me parece que con, con los recientes eventos...
5: Mm. <ríe> lo cual es una
2: pena. ¿Quién sabe? Quizás más adelante acaban arreglando los bugs, como pasó con The Witcher. Sí, con The Witcher o con... Es que The Witcher creo que empezó igual,
3: ¿no? No tan no, tan, no bugs tan, y lo fueron, no tan. No tan mal. No, eh. no, no lo digo a nivel como el Cyberpunk, pero que digo que también empezaron con bastantes bugs y lo fueron arreglando a lo largo se del se tiempo. Se a gusto con este. Pues, sí. sí, sí, sí.
4: Pues eso, la diferencia es que el Witcher lo sacaron para PC solo. Se aseguraron no, 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 de no. que el juego... Salió,
0: salió simultáneo. El Witcher 3, sí.
4: ¿Salió simultáneo? Sí. No, no, es una vez que solo había salido para no. PC. También lo sacaron para PC. Claro. Ah, bueno, el lanzamiento del de lanzamiento.
0: Y el 2 el, el, el el, el ya fue el cambio hacia consolas. Mm, vale. Pero sí, si, ah, tienes no, pero razón. Eh, si cosa. hubieran full, full PC no hubiera pasado esto.
5: Mm.
0: Eh, cerramos aquí, si os parece bien, capítulo de Cyberpunk. Dejamos... Ponemos sí. el punto y aparte, porque ya lo retomaremos en el programa que toque. Y vamos con tu top 2, Pala.
3: Vale, eh, mi top 2 es como. Más o menos creo que ya te imaginas cuál va a ser, eh, DVS. Es el Lori, And the will of eh, the Wiz. Eh, sí. Por supuesto. Desde que terminé el primer juego, ya digo, esperaba con ansias la segunda parte. Y, en efecto, no me defraudó para nada. Su banda sonora y su estética me impactó desde el primer minuto. Este, por mí, este juego está plagado de buenos momentos. Los combates y los desafíos, tanto como las misiones opcionales, son, para mí, increíbles. Y, y todo esto hace que tu juego haga que es más duradero y lo puedas disfrutar de la aventura un poco más de la primera entrega. En parte, también el tema de contenido, como he hablado, el tema de misiones secundarias, peleas contra jefes, que en la primera entrega solo hab no había combates contra jefes, simplemente huías de algunas, eh, habían escenas en las que huías directamente. Aquí no, aquí lo han modificado de cara a un poco más, para hacerlo un poco más bonito. También la, el tema de personalización del personaje es mucho más amplia que la saga anterior, en lo cual se agradece muchísimo. Y para mí en un principio sería ya te digo, el, se, lo he puesto como el top 2. Estaba entre el
1: top 2 y el top 1, el Ori.
0: Comentarios del Ori. ¿Alguno jugó al 2 o al 1?
1: No, yo no lo he jugado, pero solo quería comentar que creo que ya lo dijimos en, en el que hicimos de los Game Awards, que seguramente este sea uno de los que podía haber estado dentro de, de los Gotis del sí. año y, y que faltaba.
3: Exacto. Estaba nominado creo que como mejor banda sonora y también de visualización, ¿no?
1: Sí, tenía dos o tres no, eh, nominaciones tenía. Pero creo que lo ganó la mayoría de eh, Last of Us. <risa> sí. <risa> Yo, yo, yo comentar que
2: no lo he jugado, pero lo tengo en la wishlist desde hace tiempo. Pero el primero es si lo no. jugaste, ¿no?
3: No, no, no. Pues ya te digo, lo recomiendo mucho, la saga de Delori. Es, es una de las mejores sagas. Eh, Metroidvania que, bueno, he jugado a pocos Metroidvania y puedo decir que Delori sería uno de mis favoritos.
0: Vale, pues me arranco yo con el, con el top 2, que en principio aquí va a venir el Yakuza 0. Pero estos últimos días de repente me puse a limpiar la biblioteca de, del backlog, vaya, y, y juego un juego y, y me lo pasé y dije, joder, esto estaba bastante pepino. Y es What Remains of Edith Finch, un juego narrativo en el que eres una chica que vuelve a su casa, a, a la casa familiar, una casa vacía, abandonada y rememoras todo el, el árbol familiar de, pues, que ha vivido allí, desde el abuelo de hace 100 años hasta tu hermano más, más directo. La cuestión es que todos esos personajes que, que forman la familia Finch han tenido un trágico final. Es decir, es como una, como una familia maldita, pero no es un juego de terror, ¿eh? es un juego 100% narrativo, avanzar, es como leerle un libro interactivo, avanzas, manipulas el objeto... Te, te, te sueltan la historia y ya está. Pero es un juego tan bien presentado y con una historia tan sencilla, porque es casi como un cuento muy bien contado, que, que me ha sorprendido muchísimo. Igual no es el juego narrativo que más me ha gustado de, o que, que pondría en un top, ¿no? De, de, de juegos de este tipo, pero yo qué sé, es que está, está francamente bien, está muy bien empaquetado, dura dos horitas, una buena historia, está bien contado, está muy bien presentado pues esto es What Remains of Edith Finch un juegazo no sé si al menos alguno que le suene por favor sí, me suena <risa> <bueno>. vale <risa> Unexpected. gracias ya sé que no es vuestro rollo pero pero a menos que suena a alguien
2: sí, alguna vez me ha salido recomendado en Steam <risa> ok Sí, ya, sí. ya me voy con la trompeta. <risa> es que no soy mucho de juegos
1: narrativos.
0: Ya, es, es compl son complicados recomendarlo, yo, sí. yo lo entiendo. ¿eh?
1: Sí, tienes sí. que dejar una recomendación en, en Steam para que le veamos los demás. para... Vale. <risa> pues ya, ya la estoy haciendo aquí. Ahí, ahí, ahí.
0: <risa> Acabamos esto, el top 2, nos vamos al top 1. Y mayor. Redoble de tambores. Bueno, eso ¿Cuál
1: es es. El yo best creo que empezamos... Game of the year? empezamos ya con lo, con lo serio, ¿no? Pues para mí ha sido Gears. ¡Qué bien Sí, Madre mía. os lo digo en serio, tío. O sea, a alguien que le gusta eh, la saga Gears y todo lo relacionado con el, con el lore de, de Gears, que encima que tu, tu estilo de juego favorito sea el, el estilo de juego táctico y que encima hagan una mezcla de eso, es que no hay nada que pueda, que pueda gustarte más, tío. Y además que yo creo que han bebido muy bien de, de los XCOM, de otros juegos estilo Hardware, etcétera, los Wasteland y, y han sabido aportar, la, o sea, han sabido coger las cosas que, que estaban bien y que, y que a la gente le, le gustaba mucho e incluso la, las han mejorado. Y la, la única pega, que creo que ya también la comenté cuando hice el análisis eh, en el primer programa, si no me equivoco además, eh, sería el que se hace un pelín repetitivo al final del juego, ya cuando, cuando llevas ya bastante rato jugando. Pero para mí, sin duda, eh, es un juegazo y os lo recomiendo 100%. ¿eh? O sea, es, es un juego que, que da muchísima diversión y si os lo, ponéis en, si os lo pasáis y luego lo ponéis en, en más dificultad, es un reto como la copa de un pino. Y luego, aparte, lo, el tema de los escenarios y los jefes finales molan, es que es, es, son espectaculares. O sea, de verdad, jugarlo, igual no sé si alguien más lo ha jugado, pero, pero probarlo. Entonces, quizá podréis entender un poco por qué lo pongo en top 1 que os he visto un poco así dubitativo. Yo
0: creo que en cuanto juegues a los XCOM igual lo cambiarías, tío.
1: Eh, pues me falta solo por jugar el último y no creo que le tenga nada que envidiar a los XCOM, ¿eh?
0: Palabras mayores, mix. Sí,
1: sí. No está bien. ¿No lo habéis jugado? ¿Nada? Me sorprende. No, no, no. Y es que no, no he jugado no, ningún no. Gears nunca. Yo jugué a uno
4: al de la Xbox y no me gusta
1: nada.
0: De la Xbox porque son de sí, Xbox. Sí, sí, sí básicamente no, no con eso. <risa> bueno, ah, de Nintendo. Ni no, pero podría ser
1: para PC también, que es verdad que siempre sale. Es verdad,
0: Joder, mayor, tío. ya No, no, no hay bromas. Ay, ay,
2: <risa> realmente tiene buena pinta ¿eh? el Jarz.
1: Estoy, mi, estoy mirando un,
2: po, un poco de gameplay claro. y tal, y la, 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 la mitad la se ve la
1: Claro, ve. claro, o sea, el, el, los escenarios y, y todo eso están muy bien hechos, tío.
0: Lo que sí es cierto que tiene graficazos para ser el tipo de juegos que es, ¿eh? porque los Siscom sí, dan bastante SIDA y este uh -huh. tipo de juegos, el presupuesto es, es el que es, pero este del Gears es en plan... Es es que,
1: yo creo que en juegos de estrategia de este, til, de este estilo, eh, la parte más así de gráficos siempre se deja en un segundo plano porque te gusta más el, el estilo de combate, que esté bien hecho, eh, pero es que en este tío, es, de verdad, está muy bien todo. Todo lo que tiene está para mí perfecto. o sea Ya os he dicho antes que es una combinación, es un mix que, que a mí me ha, me ha explotado el cerebro cuando lo he estado jugando.
0: ¿Para, ¿Tenías algo que comentar?
1: no Simplemente que yo también jugué al 1,
3: al Days of War 1. Pero su, no me terminó de gustar el estilo de la saga Gears. No fue uno de mis juegos top, de, por decirlo, de, la, de la, cuando, en su época, cuando jugué en la Xbox 360. Primero que
4: no me gustaba, el, La ambientación me gustaba, pero el sistema de combate no me gustaba nada. El tener que estar descubriendo tanto y tal. No, no, era mi, no es mi estilo. Soy más de hack and slash o de ir a saco. Pero la ambientación sí que tenía buena pinta, eso sí que me acuerdo.
0: Vale, pues top 1, Alex.
2: Uf, a ver, ¿qué, qué, qué indie o roguelike he traído <risa> No, a ver, eh, he traído un juego que he jugado bastantes horas este año y... No sé, clásico, lo voy a decir ya. Age of Empires 2, Definitive Edition. Uf. Buah, es que no no puedes fallar con el h 2, tío. Es que, bueno, supongo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Remake del el clásico RTS y simplemente sacaron, a, si no me equivoco, noviembre del año pasado, sacaron el, el Definitive Edition, que de hecho yo para aquel entonces no tenía el 2, el, el, el remaster del 2, pero había jugado relativamente poco y no sé, este año nos, nos engorilamos con unos cuantos colegas a decir, va, empezamos a jugar al 2 otra vez, jugamos como 30 horas al 2 y, y acabé diciendo, va, tío, es que no... Necesito comprarme el Definitive Edition y, y, y buena compra, buena, compra Y pues eso, no sé. Estuvimos jugando y, y me enganché a, a mirar eh, top players y a mirar pues, creadores de contenido, ¿sabes? Y, y se ve que habiendo salido el, el, el Definitive Edition, se ha creado una comunidad que ya era, ya era respetable, pues una comunidad bastante grande de jugadores y creadores de contenido y, y gente pues, que, que le mola el juego y tal, que, que está muy divertida. Y entonces yo, pues... Me enganché un poquillo a jugar y intenté aprender un poquillo pues, a jugar mejor, que si economías, que si todo eso. Y está guay, está guay. Y también siempre de vez en cuando pues jugamos bastante con los, con los colegas, con el, con el Pala o el Mickey. Estuvimos jugando bastante. Y, y nada, un juego que bueno ya lo conocéis, ¿no? RTS. Nunca ¿Y, falla.
0: Y si no lo conocen fuera...
2: <risa> <Un> clásico. <risa> Poder, claro.
4: Es un buen juego. Para lo viejo que es, las mecánicas lo clásicas que son... Lo... No sé, lo disfrutas un montón. Sí.
2: Aparte que con el Definitive Edition es el mismo juego, es que no cambia prácticamente nada, ¿sabes? Pero los gráficos. Ha han encontrado una forma de hacerlo, bueno, sí los gráficos, los gráficos. Sí, se nota. <ríe> es, ¿no? es, es, es un es un respiro de aire de aire fresco, ¿no? O sea, las mecánicas son las mismas, pero es que el juego es, no sé, tiene, tiene las, las
3: está muy añadieron algunas nuevas, creo con comparado con el Remaster Edition. Sí, con el, con el Remaster añadieron cuatro civilizaciones
2: nuevas, creo, si no me equivoco, que le da salsa al asunto, pero es que Incluso llamándose Definitive Edition, rollo. ya no habrá nada más. Es que van a sacar una DLC nueva, tío. Sí, creo. Con dos civilizaciones este enero, nuevas. Este enero sacan Sí, sí, cosas. ahora, el año, el, el año... O sea, a principios del año que viene, el mes que viene. ¿sabes?
4: Dentro de un par de horas. Sí, sí. Que
2: sí, 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 sí. Me imagino. Bueno, creo que es a finales, a finales de año Pero sí, sí, yo, es que yo... Yo creo que es por, por la respuesta que ha tenido la comunidad. Porque al final, un montón de gente se ha puesto a jugar. Es que lo que, lo que han hecho en este es mejorar mucho todo el, todo el tema multiplayer. Ahora hay... Incluso tienes ranked si quieres, tienes rankings por equipos, puedes jugar juegos con equipos, tienes eh, pantalla de mods directamente en el, en el juego, puedes elegir mods que de la comunidad, que la comunidad los vota, que son pues, mapas, modos de juego diferentes. Y todo, el, todo esto que le faltaba al, al viejo, que antes se tenía que hacer a mano, dijésemos, entre comillas, no, pues había una página web que, que te llevaba a los rankings, había una página web para los mods, que nunca lo seguí yo, ¿eh? pero... Pero me di cuenta de su existencia, de lo fácil que era, pues, cogerlo todo y ponerlo en un juego y, y ale, a jugar, ¿sabes? Y también van haciendo eventos tempor de, de temporada, pues, yo qué sé, verano sacaron unas florecicas y. No sé, son, tonte son tonterías, pero lo cuidan, ¿sabes? Son más temas visuales para, sí, sí. para la partida. Bueno,
4: te enseñé que los developers todavía le están poniendo cariño. ¿no?
2: Sí, eso sí. Y eso también, muy bien. Está muy bien hecho que religiosamente cada mes sacan una, una actualización y te sacan. Un vídeo explicando todo lo, todo lo que han actualizado y te sacan lo, lo típico de las actualizaciones, ¿no? Pero es que lo cuidan mucho para ser un viejo, un, un juego viejo, quiero decir. Muy, muy, muy entretenido, muy entretenido. Ledge, no, no podía faltar, no podía faltar. Hemos jugado bastante este año.
3: <risa> y a la espera de novedades del 4, ¿no? El
2: 4, ya. Bueno, <risa> no, ya, a ver, el 2 está, el 2 está, está muy bien de
3: momento. <risa> sí, sí, sí. Van a seguir con el 2 a, a ver y posiblemente... Yo creo que se van a sacar más, otra expansión más. Más civilizaciones, segurísimo.
4: Sí, con el dos es, si no está roto, no lo arregles. exacto sí, Ya funciona. Exacto, exacto.
0: Pues un clásico que se cuela en el top 1. Uh -huh. Y vamos a ver, Miki, tu top 1. ¿Cuál es?
4: Pues no podía ser otro. El Half-Life. El Alix. Me encantó.
0: ¡Vamos! me encantó.
4: Está... Ahí, lo he puesto el, el primero porque... En el Cyberpunk la, las, las mecánicas del juego son subservientes a la historia, aquí es al revés, la historia es subserviente a las mecánicas del juego, el, el Half-Life Alyx es un juego, es todas las mecánicas que tienes, todo lo que han podido hacer con el virtual reality, todo todo. se nota que Valve ha estado buscando formas de, de innovar, de darte nuevas experiencias, de, de crear ambientes, cosas así, y es, es un disfrute de juego. Cada escena tiene ese momento que dices, oh shit, sabes, que te quedas... Nunca he experimentado algo así las Y es... Además, vivirlo en, en virtual reality funciona perfecto. No tiene drops de frame rates, no tiene problemas, no, no tiene nada. Es, o sea, te metes ahí dentro y estás en, en ese mundo y punto. No te distrae nada, está súper... Es un juego cojonudo. Me lo pasé dos veces seguidas, quiero decir. Es muy buen juego además la ambientación, no se te mete mucho en la cara, siempre está de fondo, pero es agradable. De, no sé, lo que va pasando con, con unos tíos y con los tuyos y, y los bichos que te encuentras. No sé, también tiene muchos detalles, muchos secretos escondidos por todas partes y está muy bien. Han sacado, un, han sacado una parte para la workshop para añadir mapas y tal, pero esa parte no, no acaba de esto todavía. Tiene que acabar de despegar. Bueno, se nota que te están poniendo tralla. Es, es un nuevo juego. Para viar, el mejor. Definitivamente.
1: A mí me ha sorprendido que, que alguno de nosotros lo haya jugado porque también habíamos hablado de que es un juego que seguramente pues no entra dentro de los gotis ni, ni es tan vistoso porque el público sí. es muy reducido. El que el que lo puede jugar pero no todo el mundo tiene el sí, tema de sí. las gafas, ¿no? el VR, etc. Y me ha sorprendido que que lo hayas puesto y, y que encima lo pongas con sí, o sea, que me, me gusta la variedad que, que está mm. viendo entre todos.
4: El, el, lo que sí que tiene es el tema de realidad Virtual y tal, ahora está un poco complicado. Porque conseguir unas gafas baratas y que estén bien, hostia, cuesta. Además tienes todo en mierda el mierda al que ha montado <risa> Facebook ahora, con que tienes que hacerte la cuenta Facebook y con que las gafas no te funcionan y te pueden censurar y no sé qué. Es un...
3: un
4: poco complicado. Pero bueno, van avanzando.
3: Uh. Una pregunta, Mickey, sobre el, el Half-Life. ¿Tiene mucha relación la historia con los predecesores?
4: Uh, no es una continuación, es una precuela, uh -huh. pero sí que toca con la historia. Y bueno, no quiero hacer spoilers, porque lo y encuéntratelo, porque vale la pena. Pero tiene un par de momentitos que llegas y, y te cagas encima, porque dices, oh, shit, es esto. <ríe> y no... Pero te encuentras cosas que están relacionadas con la historia principal y te las encuentras de golpe. Y cuando lo entiendes es como, oh, vaya esto. Es esta cosa que está pasando. Está muy bien. Al final me quedé... Cuando me pasé el ending me quedé ahí todo pochado, sentado en el suelo, del pan. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Eso a mí eso que me
2: gusta ver en los juegos, ¿no? que haya innovación, que haya cosas nuevas. Es todo, todo que mi top 1 es el Age, ¿no? que es un juego de hace mil años. Sí, sí, sí. O sea, aparte de contraste, pero es... Siempre me gusta ver algo nuevo en un juego, ¿sabes? Es, le, le da mucha...
4: Bueno, es que la gracia de un juego es que sea que sea un juego, que tenga mecánicas. Algo que no me gusta mucho de, de los juegos más modernos es que la mitad parecen películas. Eso, para, para eso me miro una peli. Me gusta tener... Meca Lo que me encanta de la Lix es eso, que estás tú en el mundo y vas utilizando cosillas y tienes... Puedes utilizar unos guantes para tirarte objetos o puedes utilizar una palanca para bloquear a un enemigo mierdas es de estas, ¿sabes? No es solo... pulsa esta tecla y ves a un tío que hace una animación. Mm, muy interesante, muy interesante. Espera,
2: sí. no poder jugarlo porque no tengo R, pero... Sí. <risa> Básicamente la situación de todos.
3: Sí. 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 sí no igual estaría
0: en el top 1 total.
3: Sí.
0: Pues, Pala, tu número 1.
3: Bueno, mi número 1... Uno es un juego que hemos hablado anteriormente, sería el Divinity Original Sin 2, directamente ya es que, de lo que hemos hablado antes, sería para mí un, el juego top de este 2020, Por, tanto como la banda sonora, como la historia, para mí es que es perfecta. Es que es perfecta, es una historia y la banda sonora es de 10. Para mí, un juego muy aditivo en la que he dedicado muchas horas, pero creo que muchas horas, y y segurísimo que lo volveré a jugarlo porque tiene mucha variación, muchos finales. Eso depende de, la, de qué personaje eliges porque tienes tienes una variación de personajes con su propia historia en la que afecta bastante dentro del, del mundo de Rebellion, que sería el mundo de, de la saga Divinity y aparte de ello también tienes mucha variación el tema de dificultad que tienes la versión de clásico que es para los más recomendada para los jugadores novatos que empiezan un juego como una saga así tienes la versión también la táctica y honor que sería con una dificultad mucho más elevada ya de cara a jugadores más experimentados y con unas ganas de, de. que de grandes retos dentro de la saga Divinity. Y por último, podría hablar de sería del contenido que hay dentro del juego. Eh, la personalización del personaje es increíblemente extensa. Es que yo creo que incluso para un jugador novato puede ser hasta bastante tedioso. La, la buena suerte de esto es que tienes forma de modificar los personajes, que puedes hacerte el típico guerrero con, con algunos tipos de magia en concreto y, y los puedes variar con tus otros otros personajes. Puedes llevar hasta cuatro y puedes, puedes con un solo jugador o de un jugador hasta cuatro y ya te digo... Puede haber mucha variación y puede cambiar mucho, depende de, de lo que vayas haciendo. y Sería esto, el para mí, como el top 1, el Divinity.
0: Bueno, ¿alguien tiene algo más que añadir respecto a lo que ya hemos comentado antes?
2: Yo lo he jugado, no, no me lo he pasado, pero es gran juego. ¿eh? O sea, dentro de los estos, bueno hemos comentado los RPGs narrativos, personal, personalmente de los de los más accesibles para todo el mundo y los más divertidos.
4: Estoy anda la gota, porque jugar el primero y lo he intentado un par de veces y no me han enganchado y están todos diciendo que el 2 es muy bueno el 2 es muy bueno, estoy ahí como... Pero es que el 2 es muy bueno y el 1 es muy bueno. Ya, es por eso, es que os gustan los dos juegos pero si el primero no me gustó no me acabo de enganchar, yeah, yeah. a lo mejor el segundo no me vale la pena estoy ahí...
3: El 1, yo no lo he jugado y lo tengo pendiente. Se, segurísimo que va a caer, dentro de nada va a caer, porque también estoy a la espera de que terminen el, el Baldur's Gate 3. Ahora está en acceso anticipado y claro, ya comentaron que en la versión de acceso anticipado las partidas iban a ser modificadas y no, y no podían ser usadas en, en, la, en la versión final y dije me voy a esperar a que saquen la versión final y, y entonces, ya digo yo, que va a caer, segurísimo. Y ya me espero que va a ser un jugazo. Palabras mayúsculas. ¿Ves? Con el
4: Baldur's Gate, es, lo, lo miro, veo el, el, el art style y, y todo esto y digo, ah, sí, este seguro que me gusta, ¿sabes? Es de los mismos creadores y seguramente es muy similar. Y es... No sé por qué coño me pasa esto con el Divinity. <risa> sí que coño me... Lo, seguramente lo probaré al final. <risa> Divinity juega con,
2: con colores muy vivos y...
3: Sí, exacto. Y cosas así. Que quizás no tan quizás
2: entran tanto como Grim Dark de toda la vida de, eh. de fantasía oscura. O, es posible
4: que sea. O, eso. o
2: alta fantasía, pero es más, todo sufrimiento. Y, <risa> y rojo, y marrón, y negro, ¿sabes?
4: Como jugador de 40 <risa>
2: Añadir que pusieron una mecánica del 2 al 1, que, no, que es lo único que no me gusta del 2. Tienes como una armadura, ¿sabes? Y, y tienes que quitar la armadura antes de poder hacer poner estado, ¿sabes? Y eso hace que... El combate está bien, pero fuera del combate había situaciones muy divertidas en el 1 que no que en el 2 no pasan.
3: Las trampas, ¿no? Las sí, trampas, por ejemplo, trampas. no sirven para nada en el 2, pues lo... Sí. Pisas una y te quitas la barra y quita de la armadura, magia y ya está, sí. o la de armadura física. En el 1 ibas del... andando por ahí de repente
2: espadas <risa> Pero sí, muy buen juego, muy buen juego.
1: Ah, Sorpréndenos de WS.
0: Pues sí, ¿Te te mi top 1. Este año ha salido la secuela y como voy a contra a contracorriente <risa> he jugado al 1, al que bueno, es uno entre comillas porque es un reboot y es el puñetero Doom de 2016 <risa> que menudo yes. pepinazo a mix menudo pepinazo me pasa lo mismo que con Streets of Rage 4 que también me apela mucho a la, a la, a la, a la nostalgia, ¿no? a, a mi infancia y le pasa lo mismo que a Streets of Rage también que es cómo cojones hacer coger un juego que a día de hoy que sería super nicho, como es un shooter un shooter en primera persona full, caf, full cafre, y cómo hacerlo a día de hoy sin que sea una absurdez pues, pues lo hacen, tío, lo puñeteromente hacen, con un diseño de niveles que es de Chalaos, un juego que tiene una acción frenética loquísima, pero que también tiene exploración, también tiene sus puzzles, no sé, y que además todavía cuatro años después desde que salió sigue, se sigue viendo que es una ma maldita maravilla. Doom 2016 me parece lo mejor Number one, que he jugado este año? Una puta burrada de juego.
1: Yo, como te dije, he probado el, el siguiente. No, que no, tampoco lo he terminado, porque eso, eso siempre me pasa un montón de veces. El, el Eternal, que es muy continuista a ese, al, a ese reboot, ¿no? Y, y es, es espectacular. O sea, que no lo he jugado, pero me imagino que si es del estilo parecido del Eternal, tiene que ser la hostia. Además, es que te engancha muchísimo. Es decir, es un juego que... Que no puedes parar de jugar todo el rato a saco, es, es, es muy frenético. O sea, está muy bien.
0: Para mí es casi, casi, casi el, el shooter perfecto, tío. Mm. Es rápido, es vero, sí. es. No sé, tío. Es que está súper bien el puñetero de un.
2: Shooter arcade. ¿eh?
0: Sí, 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 pero. Sí, sí, pero que cuesta de dominar no 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 te crees mm. que esto es una, una tontería ya sé que el juego igual mm. bueno, habéis jugado pero la banda sonora estoy seguro que si sí la habéis escuchado que, tal, sí, que, la que es muy una, famosa es una buena burrada de banda sonora y además que mientras juegas los temas es que te, te meten el frenesí necesario para, para disfrutar aún más de, de los combos y las kills que te haces
4: la banda sonora, sonora está, está muy
3: bien. acertada con este juego de reventar caedas?
4: sí está bien
0: <risa> pues con esto acabamos el top 1 y nos vamos, hacemos ahora la inversa, porque nos toca el top 3 de decepciones, decepciones, barra, juegos malos, aquí incluid lo que queráis. Eh, Mayor, arráncate tú, tu top 3 de decepción.
1: A ver, sí, lógicamente, de, no, no quiero hacer menciones, porque entonces estaríamos mucho rato hablando, ah, sí, ¿no? Menciones, a, Pero... al tirón. <risas> Pero... Pero mi top 3 sería Marvel's Avengers, tío, que ha sido un, un fracaso. O sea, un fracaso. Os lo digo así. Es decir, creo que no sé si lo he intentado eh, empezar, o sea, jugarlo, reengancharlo y tal como cinco veces y no he ido manera, tío. O sea, es que me parece tío, un atropello al, a la industria de los videojuegos, os lo digo en serio y eso que tenía mucha expectación el juego por, porque se extiende fuera ya de lo que sería el mundo del, de los videojuegos porque llega más a tema ya de la gente que le gusta los cómics, la gente que le gustan las pelis, etcétera, ¿no? Todo el mundillo Marvel y Pff, vamos, para mí Capitán América del mercado <risa>
4: Yo te digo, he leído cómics y tal, desde hace tiempo, vi cinco segundos del tráiler y... <risa> y ya sabía que no me gustaría. O os
1: lo digo, malísimo. O sea, es que no, es para mí injugable, ya os lo digo, que cinco o seis veces que, que he dicho, venga, vale, le doy otra oportunidad. Y es que no, es que lo juegas y dices, tío, ¿para qué? Tío, si es que ya lo sabía, antes de entrar.
2: Pero, pero, pero de, de qué va? Es que solo he visto la portada y yo digo. Lucha, no, tío, es
1: lucha, que te vas haciendo, te vas subiendo personajes, tal, pero. Pero rollo, hack and slash. Y, sí, eh. es como una mezcla de varias cosas. Han intentado juntar varias cosas y. Ya, ya.
4: Está la camada por ahí, ¿no? También.
1: Sí.
0: Yo probé la beta abierta cuando, cuando salió y la verdad me, me, me recordaba los típicos juegos que salen que salían antes con la película, ¿sabes? Que se estrenaba la peli y salía el juego. Pues era, era, era a ese nivel de, de juego que que has hecho en, en, en menos de un año ¿no? y que haces ahí por los billets pero no, sí, es un juego que, que Square lleva años en de desarrollo y metió a dos estudios gordos para que los desarrollara o sea, el lugar, paró los Tomb Raider y paró los Deus Ex para hacer esto y ha salido una cosa
4: oh, su puta madre, pararon los Deus Ex para hacer sí, esto sí, sí, o sí, sea, los
0: dos eh, eh, sí, sí. Crystal Dynamics y, oh. Deus, y Square Enix more oh. real o bueno, no sé si cambió bueno, el real. estudio de los Deus Ex, pararon porque tenían que full recursos a la Avengers, que era la apuesta gorda, y te lo digo en serio, me parece el típico juego de, de, de eso, de la peli de que salía hace 10-15 hace, hace años tío en plan...
4: Joder, llevo cuatro años viendo si salía algo nuevo de Deus de Ex y, rip, ¿eh? y con mierda y solo para, porque estaban haciendo este fracaso muy, con sus muertos Muy,
0: muy mal, muy mal Joder, pues si este es tu top 3, tu top va a ser más Sí, me, me Var, lo puedes imaginar, no voy a decir, pero, pero, bueno. pero, pero el olor a mierda no se pone en el Industria directo. En fin, eh, sí, sí. top 3, eh, Alex.
2: Sí, a ver, yo. Top decepciones, no tengo muchos porque si un juego no me gusta, pillo rápido y me pillo. Pero bueno, el top 3 voy a decir uh... Wargroove. No. Vale, Wargroove, una especie de indie.
0: <ríe> cundo la emoción.
2: <ríe> una especie de indie estilo. Advance Wars, tío. Batalla por turnos Fire, Advanced Fire Emblem, Advance Wars, sí, sí. Yo me, esper... yo, yo me esperaba, de hecho, me esperaba un Advance Wars y decía, guau, tío, pues, la nostalgia, voy a jugar a esto. No sé, llegué y hice la primera misión y, <ríe> y me, me salió una historia ahí de pesados. <ríe> que, <ríe> que si el combate. Pon la lanza al lado de la lanza, porque hace más daño? Me lo dijeron dos o tres veces. Ah, ¿has acordado de poner la lanza al lado de la lanza? ¡Qué pesados, tío! Y no sé, me lo quité. Quizás no suma más juego ¿eh? más adelante, pero lo siento si, si te gusta mayor. Pero A mí sí, a
1: mí sí me gusta.
2: Ya, <risa> yeah, pero no, no, no se sé, me pudo. Salió el, el primer villano, que era una niña que se quejaba, y dije, lo siento, hasta aquí llega.
0: ¡Stop, Chais!
2: Una niña que se queja. Sí. <risa> lo siento, pero... No, no, al final... No sé, fue un juego que no te entra por los ojos, ¿sabes? Uh
0: -huh. Bueno, por los ojos sí te entra, ¿eh? que es bastante bonito, eso es verdad.
2: Bueno, sí, es, es así, exacto. Por los ojos sí entra porque realmente mola los, los soldadicos y las diferentes razas y todo eso. Y tiene, es que tiene pinta de molar mucho, tío, pero no sé por qué jugué, tío, y no... Bueno, bueno, perdón. ¡Ja, <risa> <risa> Vale, no, a ver, siguiente. que al final cada
1: uno tiene sus gustos, tío, y que, no, sí, sí, sí. que a mí me ha gustado, pero tampoco le he echado tantas horas como me gustaría, pero no, o sea, no me parece un juegazo ni, ni que esté a la altura de los antiguos Advance Wars, pero a mí me pareció bien el juego, sin más.
0: Si no lo has jugado tanto, por algo será.
1: Pues porque te, hay más cosas <risa> interesantes vale, que vale. jugar, tío.
0: <risa> Va, eh, top 3, Mickey. Ah,
1: pondría el Call of Cazuru. No es un mal juego,
4: pero... Es que podría haber sido mucho más. Y esa es la decepción. Es... es, es, es un, yo os lo he dicho alguna vez. Que es un 5 de juego. Porque hay momentos que son buenísimos. Hay momentos que son muy de mierda. Y la gran mayoría es como... Meh. Y es, es eso que tiene potencial. Pero está muy mal gastado, tío. <ríe> y no es, no es un mal juego. Es una decepción. Eh, eso es lo que quede claro. Pero... Uf. El, el, el mejor... Mejor ejemplo es el final del juego, que estás en un mapa guapísimo, es brutal, y llegas al ending y son cinco minutos de vídeo. fin. Y digo, joder, te quedas, pues, pues muy bien. Acabas el juego y dices, eh, he hecho algo. Podría estar cocinado en la, en la cocina y estaría igual.
0: Yo qué pena que no, que no logren hacer un buen, un buen juego de, en el mundo de Lovecraft, ¿eh? Y no es tan, no es tan complicado, macho, de verdad. Sí, no es tan complicado. Es, es no complicado. Ya, ya.
2: De mucha rabia, de mucha
4: rabia Lo que pasa, con este lo que pasó es que el estudio Hicieron cambios de dirección y mierdas de estas Y se nota un montón Que en algunas partes intentan hacer mecánicas Y mariconadas que sobran En otras intentan hacer como un mini momento De shooter que no pinta absolutamente nada Y ves que la historia sufre También mecánicamente La, la animación de las, de las bocas es horrible O sea, oyes a alguien hablando Y ves que la boca se, se mueve como la de un teleñego De... de... No encaja ni... Es, es una pena. pero es eso, tiene potencial y la historia está más o menos bien montada. Pero... Pff, al final de quedas como... Eh.
0: Para cuando lo den gratis, tú. <risa> sí, <risa>
4: sí, 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 sí. Si estuviera 5 euros, cómpratelo. Puede, puede valerte la, la pena.
0: Son 5 euros, ¿eh? Mucho... Me puedo comprar muchas cosas. Sí, que... Joder.
4: Ya te lo digo. Si te apetece o si te gusta mucho lo de sí, por 5 euros te va a estar bien. Por más... Un kebab, tío, ¿verdad?
5: <risa> Es verdad, tío, es que
4: es un kebab, tío. Un... Va muy un, bien, ¿eh? un kebab lo disfrutas no, más que el bien. juego.
0: Qué valor, precio, calidad, tío. Insane, la relación es increíble.
4: Ah, es que las mecánicas... Oh, me acabo de acordar. El sistema guardado también es una mierda. Es... Las conversas nunca te dicen cuándo avanza la historia. Si avanza la historia te pierdes un cacho de, de lo que puedes hacer y puntos, ¿eh? plan, estás hablando y dices algo que, que parece que como para conseguir más información o algo así y de repente el juego dice, bueno, pues ya no puedes hablar con esta persona y, y estás delante de la persona, pero dice, no, 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 y ya has pulsado esta opción, ¿No puedes, no puedes hacer esto y no puedes cargar la partida guardada porque el sistema es de autosave, bueno, joder. La ganas de perder contenido porque sí.
0: Porque tampoco es muy rejugable, entiendo. Eh,
4: tiene, O sea, hasta que llegas al final, tiene la pinta de que sí que es rejugable. Cuando llegas al final, te y das cuenta. lo
0: que hagas, el final va a ser el mismo. <risa> O no hay muchas variaciones.
4: Más o menos. Hay cinco finales. Hay cinco finales, pero. De todos los chicos son la mía. <risa> <risa> Sí, claro vale. Eso es típico que. Es, no, no es que te mueras o no, es que el, el final dura 5 segundos de vídeo y no te explican casi nada de lo que pasa, ¿sabes? Tomas una decisión y es como. Ah, has tomado esta decisión, fin. ¿Qué le pasa al personaje? ¿Qué le pasa a este? ¡Oh! Hay un final que es. Ves al personaje, está en una cama, en un manicomio, fin, ya está. Sí, sí, todos los demás personajes. Ahí está un momento de la del que es, puedes no matar a un tío. Y dice, oh, el juego se acordará de esto. No vuelve a salir. <risa> personaje no vuelve a salir. No vuelves a hablar de él, no. Deja de existir en el momento donde, donde cruzas la puerta. Y es como, bueno, pues... Okay. Tú no
0: te acordarás. Bueno, el personaje no se acordará, pero tú sí le vas a acordar de, de la mierda infecta a la que has jugado. Sí,
4: <risa> ¿No? sí,
0: Es tu responsabilidad. Y vamos con el top 1, Pala. Ay, perdón, top 1, perdón. Top 3.
3: Uh, realmente yo solo tengo dos. Eh de juegos. Y uno de ellos sería el Resident Evil 3.
1: ¿El remake?
3: El remake, exacto. Eh, para mí una decepción, porque yo mi primer Resident Evil fue el 3, el de la Play 1, lo recuerdo perfectamente. Era un juego, comparado con el remake, es que este remake lo hicieron muy corto, con, muy, con muchas prisas. Te puede jugar, te puede durar el juego como unas dos horas. Es que parece una DLC, ¿no? es que es, se podría decir que es un DLC de, del Resident Evil 2 Podri, podríamos decirlo así porque los gráficos están logrados pero son muy parecidos a los... bueno, es, los es el mismo
4: engine me parece que es el mismo engine que en el 2
0: no, lo más probable vaya, no te van a sacar en, de, de un año a otro un juego de cero con un nuevo engine ¿eh? sí Hasta aquí el, re, el reutilización de, de, de todo el material vamos
1: incluso, incluso del 7 ¿no? creo que es el mismo no, del me 7 creo que, que
4: no, no... O como mucho habrán utilizado partes del mismo engine, pero el 7 me parece que era diferente. A mí no me parece mal que reutilicen engines. Si funciona, aprovéchalo. Si no, si no saca bugs...
0: O si no da el canteo, porque, por ejemplo, Ubisoft reutiliza assets en todas partes.
4: Y... <risa> ya, pues eso, util utilizan uno que no funciona y lo siguen utilizando. Y...
0: <risa> no, pero, por ejemplo... Eh nosotros que hemos jugado al Division pues ves yo que sé las estaciones eléctricas pues son de una manera después juegas al Assassin's Creed y en los momentos que se ambienta en, en, el, en el tiempo presente ves las mismas estaciones eléctricas y dices un, una paradoja temporal tampoco te importa mucho ¿no? porque no los, los dos juegos tienen temáticas diferentes no y la ambientación también, pero bueno, sí que está esa cosilla de bueno la reutilización
4: Es que muchas veces veo que hay estudios que gastan muchísimos recursos en reinventar la rueda y por algo lo harán al fin y al cabo, pero eh, hay, hay engines que los ves ahora de hace cuatro años y lo ves bien, los gráficos están bien, el engine funciona bien y dices, utilízalo que no sea algo como el, como el Skyrim y el Fallout que utilizan el mismo desde hace una década o algo así. Eso
0: pero, es un caso extremo, ¿eh? No, sí. Sí. no es comparable. Eh, para, acaba con el, con el remake,
5: que te hemos interrumpido.
3: Ah, sí, sí, problema. Eh, simplemente es eso: que el juego es muy corto y comparado con el 3, es muy con el 3, el viejo. Es muy lineal. Pero muy lineal. El 3, el primero, podías moverte por casi todo Raccoon City. Y en este es que es no, no te puedes mover casi nada por toda la ciudad. Tienes cuatro sitios contados y, y, ya, y la mayoría te aparecerá Nemesis persiguiéndote y no podrás hacer gran cosa. No sé, fue, fue, sí, fue para mí una gran decepción y lo esperaba con muchas ansias este juego, ¿eh? con muchas ansias.
4: Sí, es verdad. Es, ni, ni los asociaba, tío. O sea, sabía que era Resident Evil 3, pero ni me acordaba que era ese juego. Ya leí, es súper diferente. Qué
0: deprimente. Pues me sorprende que lo hayas puesto como decepción, ¿eh? tú que eres bastante de Resident.
3: Ya te digo, es que... No, no, no. Yo esperaba, te lo juro, un juegazo. Un juegazo, pero es que, ya te digo, lo hicieron con muchas prisas, sabiendo que el 2 fue para mucha gente una obra maestra como remake, pero sacaron el 3 y la mayoría es que lo dijeron. Esto parece un DLC. Y además es que lo sacaron a 60 euros cuando salió. Y yo más o menos lo he comprado hace poco cuando lo rebajaron a 20 euros.
0: Pues muy bien. Pues voy yo con mi top 3 de decepciones Y bueno, es una excepción a medias porque tampoco es que le tuviera muchísimas ganas. Pero yo esperaba que sí que me gustara como un poco, ¿no? Y es el Hellblade Senua Sacrifice. Eh, un juego narrativo también, en el que llevas a una vikinga que tiene que encontrar a su a su amada y se interna en el, en el Valhalla para encontrarlo y es una chica que tiene problemas mentales ¿no? que pues sufre esquizofrenia y el juego representa todo, todo este rollo de las, de las voces internas que, que ella tiene en la cabeza muy bien por esa parte no tengo ningún problema el problema es que el juego por lo que sea en lugar de contarme una historia y ya está se mete en fases de lucha porque sí y, y funcionan terribles, Se me meten en puzzles súper supersosos Y a pesar que es un juego que... Que la, toda la recreación de la, de la chica es, es increíble para ser un juego de bajo presupuesto. Es increíble lo bien que está hecho. De hecho, fue multipremiado por eso. Lo cierto es que el resto del juego me parece feísimo. Ahora comentábamos el tema de los assets, tío. Es que me parece el juego más anticarismático que me he echado a la cara en mucho tiempo. Y si parece estar hecho. Por assets de la, de la Unreal Engine, tío, de verdad. Es que me parece feísimo. ¿Cómo un juego de este tipo que tenía que ser full carisma es tan genérico en, en todo menos en, en la chica? No sé, aquí, había, aquí ha pasado algo en el tema del presupuesto que yo creo que no lo, han, no lo han sabido destinar bien. No sé, no me gustó el enfoque del juego, no conecté nada. Olvidable para mí, 100%. Tío.
4: Me pasó exactamente lo mismo, que tenía mucha hype vital Me puse a jugar y a la que llegué a las dos primeras batallas dije, Buah, me estoy aburriendo y no estoy haciendo nada
0: que no sepa que meten peleas que no es un juego de peleas sí. no he venido aquí a pelear y cuento una buena historia y ya está pues no pues toma la pelea para qué Porque sí, sí, no dijo que
4: peleen, la, la pared de los puzzles también es. puzzle camina hasta tomar por culo y ves dónde está el puzzle y ves un montón de mierda en el camión dices madre mía qué
0: son puzzles que, que, que no sé es que no sé está todo eh... mal
4: está todo mal sí, sí. También hay que decir, el estudio eran 15 personas me parece o algo así, era un estudio muy pequeño Sí,
0: sí, sí, pero, pero eso no quita pero sí. que el enfoque, no, y para mí no fuera el correcto, ya está
4: es de, A veces más es menos sí. si, si tu objetivo es hacer una historia narrativa, haz la historia narrativa no hace falta poner mierda de por medio del plano, puzzles o de esto, si no es tu objetivo Menos es más, ¿era, no
2: Sí <risa> bueno, <risa> <tanto> <risa> lo
0: mismo. Tenía que ser como mm. Lady Fins, que sí. te cuento una historia y aquí sí. ya está, has venido a eso, fin de la historia. No, no hay nada más. Eh,
1: yo, yo tengo que decir que coincido totalmente. Y, o sea, Igual que vosotros, ¿eh? porque había escuchado que a, a un montón de gente le había gustado a saco el juego y tal y que tenía muy buenas críticas y lo jugué y es que tal cual lo que habéis dicho. ¿eh? O sea, las mismas sensaciones tuve.
0: ¿eh? Pues sí. Eh. Eh, Mayor, top 2, mierdas del año.
1: A ver... Eh... Este, es, ya le hemos hablado mucho en este programa y en otros, el Cyberpunk, pero es básicamente por el movidote que ha tenido en consolas y, y por el lanzamiento, después de la burbuja que se había creado. Simplemente por eso, porque como os he dicho, yo lo he jugado por PC, no he tenido muchos bugs, lo poco que lo he jugado, pero, joder, la gente que... Soy consciente que la gente que lo ha jugado para, para consolas, pues, menuda estafa nos han llevado. Y, y, y por ahí el tema de decepción-fracaso, porque... Tenía muy buena pinta el juego y podía haber sido... o podía haber marcado un poco de, de antes y después el juego este. O, o así nos lo habían pintado, creo yo. Es el, es el problema, es el problema. Ah, es el hype, es la máquina de hype de toda la vida. Que
4: nunca, nunca va bien.
0: Pues Alex, tu top 2?
4: Vale, no es un mal juego, ¿vale? <risa>
2: Pero tampoco es bueno. <risa> Pero está aquí por una razón. Es un ¡Oh! Es
5: oh. <risa>
2: sorpresa. Es que te gustó, eh. Fuera de sí, sí, es, sí. Es que es un buen juego. Es un mierda. Pero es que es, es igual que el 1, por favor. <risa> es que es lo mismo. Es lo mismo, hay cuatro cosas nuevas. Hay enemigos nuevos. Bueno, de hecho, los tres primeros mapas son iguales. Y el, y el primer boss es que es el mismo del 1. Es el mismo boss, literalmente. Hace lo mismo. Es, 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 lo que, es lo que no me ha gustado. Está bien el juego, pero es cero innovación, ¿sabes? O sea, no puedes poner enemigos nuevos y decir que es innovación, ¿sabes? Hay como dos o tres mecánicas nuevas que, que no cambian en absoluto ¿Cómo, cómo juegas el juego, ¿sabes? Es que al final es lo mismo. Te vas al te vas al, a la jungla, te pillas un boomerang y el boomerang está roto, ya está. En el 1 hacía lo mismo, en el 2 pues hacía lo mismo. Llegas al boss con el boomerang y ya, ya está. Puedes pasar, en vez de pasar por la jungla puedes pasar por la nuevo, el nuevo mapa que hay lava y cosas, pero Pues okay.
0: ¿Puede haber sido un DLC o una expansión?
2: Sí, o sea, sí, han mejorado los gráficos y si sirve para algo. Sí, que ya era muy bonito el 1, Es que ya está bien el 1. No sé, yo creo, que, yo creo que es un juego que se tendría que haber quedado Spelunky ahí y ya está, no se tendría que haber hecho. No es un mal juego, ¿eh? o sea, el 1 es un buen juego y el 2 también está bien. Si no has jugado al 1, juega directamente al 2 porque es lo mismo eh, y te lo pasarás bien. Y es un juego difícil, un juego interesante, pero es que lo guapo del 1, que a mí me encantó el 1, es que entras siendo malo y acabas siendo bueno en el juego porque si no eres bueno te mueres un montón de veces, que es la gracia del juego ¿no? que empiezas, mueres, empiezas, mueres porque un mono te ha saltado la cabeza o algo así ¿sabes? y el 2 es que toda la habilidad que tenía el 1 la tengo en el 2, entonces entro al 2 y parezco aquí Dios matando monos matando matando todo, entonces pues no sé no. me perdió la gracia el 2, entonces es un buen juego
0: pues oh, vaya, sorpresa tú ¿no? Mickey, top 2 pues Battlefield Gothic
4: el 1 había oído... Mucho... Sí, el, el de Warhammer 40.000.
0: Correcto, sí, sí.
4: Había oído muy buenas cosas del juego y hay, hay que decir, gráficamente, modelos y tal, está muy bien, pero a mi gusto le pasa lo mismo que con todos los puños de los juegos de, de 40.000, que te pones a jugar y eh. empieza a hacer la campaña, te, te empiezan a soltar un montón de chorros, ah, puedes hacer esto con no sé qué, hacer esto con no sé cuántos. Llegas a la primera batalla... Bueno, una chorraita matas una nave... Segunda batalla... Vienen un montón de orcos, te matan... Nada de diversión, no sé... Pensaba que sería... No tiene, no tiene tanta estrategia como dicen... pero tienes un montón de armas y un montón de, de versiones... Pero al fin y al cabo... Las estrategias son las mismas... Por lo que vi... Y no sé... Me quedé con un mal sabor en la boca que...
0: ¿Has dicho el 1 uno, el uno o el 2? Que no me quedó claro... El 1,
4: el 1, el 1... El 2... Por lo que he oído... Tiene más contenido, tiene más razas, la campaña es un poco mejor. Tampoco me... No sé, tampoco me parece muy diferente, pero pues es a ver. Lo mejor es que no lo he cogido bien o... Me sentí 100% como si hubiera gastado 10 euros.
0: No sé qué maldición hay con los juegos de... De, games, de Warhammer no? sí. bueno la maldición es que Games Workshop tú le, parece que le pides la licencia y te dicen sí sí tú da, firma esto claro dame los billetes y venga a lo, te ese, ese a lo, es
4: el por. problema no había de ser malo lo que pasa es que todos los que hacen estos juegos tienen una imitación de la polla que ya han cogido no, ya el y hacen unas mecánicas de mierda sí pero es eso, lo único que tienen que hacer es las mecánicas y, y llegas a las mecánicas y es una mierda es como algo que podrías haber cogido de, de la de la story shop del, del unity o algo así ¿Por qué hacéis esto?
2: Hablando de mecánicas, me sorprende que no hayas comentado el mecánicus. Es, es un... Y perdonadme el chiste. <risa> no, pero es, yo, yo no, creo no que es un buen
4: juego. O sea, lo había puesto en menciones especiales o algo así, pero bueno. Es, es muy buen <risa> juego, pero es demasiado corto como para ponerlo en, en el top 3. Y me encanta, ¿eh? la, la banda sonora es brutal del mecánicus.
0: Después hacemos escoba y todos los que nos hemos dejado y queráis hablar un poquitín, los mencionamos rápido.
2: Exacto. Lo digo porque los poquitos juegos que tenemos de 40.000 que son buenos. Potables. Sí. Los, que nos gusta, los que nos gusta el lore. Bueno, potables. Potables, sí, sí. sí. Bueno, sí, potables. Sí. Sí.
1: <risa> y a ver, es que el problema de estos juegos, tío, del Warhammer, ya no, no solo 40.000, sino Warhammer en general, tío, es que cada cinco meses hay un juego nuevo. Entonces, por cojones, tienen que salir mal la cosa, tío. Es que no, no hay otra. Es que no paran de sacar, tío. Parece que, que lo regalen. Que además cogen. cogen... Todos y aprobados que funcionan y los retocan para que sean una mierda.
4: <risa> cogieron cogieron el, el, el método de necropunta para hacer uno de, de Warhammer, ¿cómo se llama? Warhammer Kingdoms o algo así. Una mierda de, de, bueno, pones cinco figuritas y por turnos vas luchando el, el, los puntos y tal. Y es que lo hicieron tan mal que te tiras cinco años para tirar una carta que hay 70 fases en cada turno y dices, madre mía. Para hacer una partida de mierda te tienes que tirar cuatro horas. ¿Qué me estás contando? Ya está hecho, cógelo y, y, y hazlo rápido y punto, no sé, ¿sabes? Prueba el juego antes de lanzarlo, a lo mejor ves. <risa> no, mucha rabia.
0: Pues a mí me llamaba, tío, la armada, porque me molan los juegos de, de peleas así espaciales con navecitas y tal. Pero este año, mira, jugué al, al Deadlock, al Battlestar Galactica Deadlock. Que, que no lo metió aquí porque tampoco esperaba que fuera nada, pero es que vaya mierdón de juego también, sí, vale. Vale, Jordan. Eso
4: también que lo probé. es que
0: cero y, des, y después de jugar a ese se me han quedado con ganas de, de no jugar en ningún juego de escaramuzas espacial en plan, no quiero más si, sí, sí. para llorar el rincón no, no quiero, no, no quiero más tristezas este año, ¿no?
4: Sí, pruebe el Battlestar, me pareció una mierda y dije, va, tengo que redimirlo pruebe el Battlestar no, no, <ríe> y también no. me queda una mierda
0: El Battlestar está guay porque llevas Vipers y ya está, y la Battlestar sí. pero ya
4: está Oh, mira, el lore de esta serie que está
3: muy bien Fin, en fin
0: Muy mal eh, Pala, top 2 bueno, bueno, Top 2 barra 1, bueno. sí
3: Sí, barra uno, ya es el Cyberpanel que hemos hablado tanto hoy. <risa> es que no sé qué más decir ya de lo que hemos hablado directamente. A ver, yo me esperaba un juego que iba a cambiar mucho, que sería una gran novedad dentro de este 2020 y realmente es, es lo que he dicho antes, marketing el tema de marketing ha sabido venderlo muy bien. a ver hay los problemas de bugs y es que realmente por lo, por lo que valía prefería más que hubiesen retrasado durante unos meses más y que lo hubiesen sacado mejor y, y lo hubiesen arreglado por el tema también de consolas, porque me han comentado que era bastante lamentable, que hasta incluso lo han tenido que retirarlo de, de la Store de... De Sony y de, y de Microsoft, todo sí. uno como la otra. La
0: Microsoft no, no está retirado,
3: ¿eh? Sí, creo que sí. La... No, no está ah, retirado. Pues, Sony... pues aceptaron devoluciones. Eso sí. Creo. Sí, sí
4: eso es o sea, La empresa de acepta devoluciones de de y es el problema es que las stores en sí tienen que decidir si aceptan las devoluciones y no. Y Sony al principio dijo que no, pero luego dijo que sí.
3: Pero sé que al final Sony sí que decidieron retirarlo del mercado
1: Correcto. de Cyberpunk. Sí, sí, Sony sí.
0: Pues Cyberpunk... Que para bien o para mal, pues pues es el juego del año, en ambos sentidos, siempre.
1: Depende de dónde, de dónde te toque jugarlo, porque es que para PC, que creo que la mayoría de nosotros lo hemos jugado para PC, se, se puede jugar aún, porque el tema de los bugs dices, bueno, mira, un, eh, algunas cosas son pasables, pero el tema de crasheo, rendimiento, optimización uh -huh. para consolas, es Eso. que sí, es Es que sí, sí. es
2: injugable. Es Me parecía
4: injugable. peor gráficos que el GTA 3, Dios mío, es una pena. A mí me, me jode porque seguí mucho la, las publicaciones que iban haciendo de Exit y tal, y de cómo hablaban con el creador original y cómo hacían la historia y tal, y, y todos los detalles que iban metiendo y joder, ahora ves el, el ostión que se ha metido y lo mal que ha salido es como joder, podría haber sido mucho mejor.
0: Pues voy yo con mi top 2 y me voy a repetir con uno que ya ha salido y es el Wargroove. <risa> Dios. Dios. <risa> Subo la apuesta. Vaya mierdón, <risa> ya está. Revieu, ya sí jugué jura. más, o sea, tuve, tuve la paciencia de jugar hasta la mitad de la campaña. Y el problema que tiene, tío, es que el diseño y niveles es tan pocho, pero tan pocho, tan básico, que, que, que no, que ahí yo, yo es que no hay donde rascar. A mí me parece mi primer, mi primer Tactics, tío, lo podrían llamar así. Imagina ser mi primer Tactics, porque es que es muy, muy básico, tío. Le falta mejor diseño y niveles, misiones más interesantes. Me sobra la, la duración de la campaña. Haz menos, pero que sea mejor. Y me falta simetría, tío, entre las facciones. Es que todas se juegan igual. ¿Para qué coño quiero un juego de estrategia donde todas se juegan igual, tío? Imagínate el H y todas son iguales. Pues no juegas. <risa> <risa> Está mal. Y Wargrove, pues yo, yo no tenía muchas ganas, la verdad, pero, pero no. No me, no me ha gustado mucho.
1: Yo no voy a decir nada más, ya. <risa> Estoy <risa> <risa>
0: Vamos al top 1. Ahora sí, la mierda más gorda del reino. Mayor, sorpréndenos. ¿Cuál es tu obra maestra de la shit de este año?
1: One. Pues Godfall, tío. <risa> 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 ha, sido, ha sido. O sea, por el estilo de juego. Creo que, que era el típico juego que, si, si hubiese estado bien hecho, me iba a gustar que flipas. Lo pillé, lo jugué y es que es un bodriaco impresionante. Parece que se haya hecho, tío, con, con cuatro duros, ahí con o súper sea, con, con, con poco presupuesto, que, que igual es así, ¿eh? que no, no lo sé, pero que parece un juego que está muy mal hecho, con pocos recursos y, y ya luego eh, el tema del endgame, que no puedas el, el tema del de jugar con gente, o sea, del matchmaking, que solo puede ser con gente que tengas como amigos, eso ya me ha parecido... Es que te cargas el, el, lo que la gracia del juego, que es, es ir subiendo de nivel, eh, sacándote equipo nuevo más difícil, eh, el farming, tío, lo, la gracia de todos estos juegos, que encima eh, solo puedas jugar con la gente que tienes agregada, que, tío, no sé, que, que no hoy en día, es que estamos hablando de 2021, que cualquier mierda de juego que tenga multijugador, tío, tiene matchmaking abierto. Es que no lo entiendo. Eh, para mí, el... bueno, que además justo hice el comentario de, de, en uno de los programas antiguos de que lo estaba esperando con muchas ganas y, y, y me he llevado el fracaso. Decepción, fracaso, como lo queráis llamar, pero para mí es este el, el top 1 de... De, de... de lo peor, de lo, de... peor. Sí, de lo peor de lo peor de este año En videojuegos
0: Yo le doy el premio juego CanSino de este año Porque en todas las putas conferencias En sí. todos los putos eventos El puto Godfall con el trailer de mierda 15 minutos Qué pesadez, madre mía, ojalá se arruinen tío.
3: 15 o 20 minutos ahí explicando El Godfall
0: Tiene mecánicas cero, tío que, 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 que no tiene nada ¿no? Oh,
3: mira, apunchas el botón y pega
4: 15 minutos de explicarte eso muy mal. Sí, sí.
0: Vale.
2: Alex.
4: Sí.
0: Top 1. La, la mierda más gorda que hay de juegos de año.
2: No por mierda. Bah, no, no vamos a hacer más comentarios. Cyberpunk. <risa> uh,
5: eh,
2: eh, se esperaba mucho, muy poco, etc, etc. Siguiente. <risa> <risa> ya, pues, hemos hablado mucho. Hemos hablado. Básicamente. Sí,
0: sí. Vale. Eh, pues top 1, Miki. Darksiders
2: 3.
4: Lo pillé, me parece que a principios del año, y, y joder, tenía ganas de que me gustara, y el mundo estaba más o menos bien montado, el personaje principal me gustaba, y el lore más o menos parecía seguir, pero el combate es una mierda. Intentaron copiar el, el Dark Souls y es inaguantable, tío. Es súper pesado, intentas explorar, intentas ir a ver zonas, intentas hacer cosas y todo el rato, tienes un puto grupo de pesados que spawnea de la nada y te empieza a tocar los huevos, como... Utilizan mucho el método de temores y tienes que volver a recuperar las almas este tipo de mecánicas. Es 100% imposible de juguar. Pero digo? el lore parece interesante, todo demás parece interesante, pero el juego está todo el rato metiéndote una mierda en la cara cuando estás intentando ver la historia, intentando avanzar y es como,
1: joder, es muy pesado. Es mi mayor detención del año.
0: ¿Opiniones? ¿Sagatarsiders?
1: Bueno, para mí sorpresa pero, o sea, sorpresa que hayas escogido el 3, es verdad que ha pegado un bajón muy bestia en comparación con los anteriores, el 2 por ejemplo, el 1, que está muy bien, pero pero uf, a ver, es que es lo de, lo de siempre, que al final a cada uno ¿no? pues tiene unas sensaciones o se le transmite unas cosas cada juego pero el, el juego no es que sea no esté a la altura de los demás, pero a mí no me ha parecido un mal juego, eh
4: es eso, no es, un, no es un mal juego y lo mismo que, los, que las demás elecciones, tiene potencial pero es que se hace tan pesado pero tan puto pesado, intentar hacer una misión y que te salga un boss de repente que está rollo 20 niveles más alto que tú y te revienta y punto, es un joder tío tengo que tragarme estas mierdas todo el rato todo el gameplay, <risa> tampoco soy muy fan de la de, de estilo Dark Souls también es decir, o sea, para gustos colores <risa> A lo mejor es
0: eso. Yo de lo que no son mis fans de los Dark Siders, la verdad.
4: Yo tampoco, yo tampoco.
0: El uno o sea, yo lo jugué hasta llegar y me estaba, pues estaba ok, hasta que llegó un momento que encontré un puzzle que era calcadísimo al, de, al del Zelda el Princess y me paré y dije, ¿por qué estoy jugando a esto y no estoy jugando al Toilet eh,
2: Princess? Tío? Me pasó exactamente lo mismo, tío, pensé lo mismo. O sea, había un, un puzzle, que seguro que era mismo, el de tirar el boomerang. Sí, sí. Que, sí, sí Me pasó lo mismo, dije, coño, pero pues esto es lo mismo del Zelda, tío, y dije, fuera.
0: Es que no, y, y lo bueno. mismo con el pelear, o sea, ¿para qué quiero jugar este juego de, de peleas que se inspira tanto en God of War 2? Cuando God of War 2 está, excelente, ¿no? No, o sea, no, no sé, no.
4: Sí, sí, sí. Me parece una saga muy bestia, pero me gustaba el lore más o menos y jugué al 2, empecé con lo mismo, y, ah bueno es un juego bastante de esto, pero lo empecé a coger el cariño y al final se me quedó.
0: Ya, no, no sé por qué, tiene bastante cariño. las
4: las ganas el del bueno. gustillo. Es una de estas sagas secundarias. No es un Death Space, desde luego.
0: No, hombre, nada, nada es comparable a un Death Space. Ya te lo digo. Yeah. Mi top 1. Bioshock Infinite.
5: <risa> <risa>
0: <risa> Yo tan contento me jugué al Bioshock remaster y dije, joder, esto está, esto está pepino. Y tenía el Infinite pendiente por jugar, pero vamos, años y años. Y dije, Ahora es el momento. Ahora sí. Vale, a puta mierda de juego me tira la cara. Vaya horror, tío. Que, no, todo mal. Todo mal. Mal la historia, mal diseño de niveles, mal las mecánicas, lo convierten en un jalo de mierda. Todo mal, tío, de verdad. No, yo no sé qué, qué pasó con este juego, de verdad, para y además es que el contraste de jugar el 1 acabar y ponerte con el, con el Infinite tío, es que parecen juegos diferentes, no, no lo entiendo parece que lo hiciera el equipo B cuando el equipo B hizo el Bioshock 2 que no era mal juego en absoluto pero no era un buen Bioshock, no, no tenía ese carisma y ese, ese saber hacer que si sí tenía el Bioshock 1 no me gustó nada, tío, del Infinite el DLC aún, pero porque es puro fanservice pero vaya, el fanservice ya, ya está mal de por sí en, en el mundo, pero muy mal Infinite no, a mí me gustó,
4: sí. No, no es por esto, pero a mí es gustó, de gusto. O sea. no, tenéis, no tenéis gusto, tío. Ya está. <risa> okay. No, pasa nada,
0: no pasa nada de todo se sabe. Quizás,
2: quizás no... <risa> o sea, el, el tiempo no lo ha he hecho bien, pero yo cuando lo jugué fue uno de los juegos que me, que me gustó mucho entonces. Hace años, ¿eh? Hace 5 o 6 años. Yo todavía me acuerdo
4: de momentillos que tienes, joder. cuando Cuando pillas el ascensor y sales y ves toda la ciudad, es como, joder. Momentos es que te quedas, hostia...
0: ¿Pero ¿cuál es, qué es más impactante? ¿Si ese inicio o el inicio de, del Bioshock 1 cuando te entras en Rapture? Que además es que, este, es, que es exactamente el mismo...
5: Que, eh, es,
4: es que, son diferentes es que el Rapture el uno es, es
0: mucho bueno, Rapture.
4: Uno...
0: Sí, sí. Y Rapture tiene una exploración, tiene un diseño de niveles, tiene los secretitos... En los juegos con, lo, con los poderes que, que, que aquí sí, le faltan, sí, sí. tío. Es que, es que le, falta le falta todo, tío. Le falta alma. Y, y las, no las sombras nada. ahí
2: de los tíos locos, esos con las cabezas de. con las claro, caras de con
4: él y todo eso. Sí. Es que no uno está muy bien. Sí. Es que son dos géneros diferentes, el uno y el, y el infinito. No. Genuinamente. Porque el, el, el uno tiene ese toque de. ¿Cómo se llama el juego original? El...
0: el System Shock.
4: El System Shock, exacto. Tiene esa herencia muy bien hecha del System Shock y de repente pasas al, al Infinite y es en el cielo, todo es brillante, todo es bonito. Pero bueno.
0: Sí, <risa> sí, no, no es mal cambio, porque al final no deja de. El, lo que te propone Infinite, esa secta que vive paralela a Estados Unidos, Joder, también es súper atractiva, sí. pero. Pero no. No, no, no. Planteamiento muy bien. Desarrollo un cero, tío. <risa>
2: Sí, la verdad es que después de escuchar tu review que hiciste en no sé qué programa, sí que me lo paré a pensar un poco y sí que era un poco lo de arenas, luchas, pasa mm. cualquier cosa y te vas a la otra arena, luchas, ¿sabes? Y que a la historia le falta un poco de...
0: Le falta un nervor sí.
2: De continuidad o de, no sé, yeah. poco de, un poco, un poco mm. de cariño, sí ¿sabes? Sí que ahora mirando en retrospectiva puede, puede ser. Puede a mí ser, lo de la, es, la historia... Pero bueno, yo, 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 yo pienso que sigue sí, siendo interesante el
4: juego. A mí lo que me gusta mucho en la historia es el, el tema de los universos paralelos y cómo lo juegan. Sí me gustó bastante... La parida de. empiezas a cruzar mundos, empiezas a dar vueltas por ahí y ves las versiones alternativas lo que pasa en Raptor. Hay en Raptor en. Colu Colombia, Colombia, Colombia. Colombia. Eso me parece chulo, el concepto en general.
0: Pues con esto acabamos los dos top tops. Hacemos cañones Escoba. Si tenéis menciones, juegos que digáis me apetece hablar tanto para bien como para mal, rapidito, picadito, los vais soltando así a bola de pluma, tal cual os venga.
2: Yo tengo un pequeño comentario que ni bien ni mal estaba ahí en el limbo. El, el Thronebreaker, que es un juego de, de Witcher, ¿Qué escuchas, tío? que es un Witcher. No, no digo que sea una decepción. No. Es, un, es un juego interesante. O sea, es, es un juego de, de narrativa, de, de The Witcher que todo. Todo está basado en combates con, con el Wendt. digásemos que el Wendt es el juego de cartas este dentro, de, dentro el mundo Witcher, que fue tan exitoso, entre comillas, dentro de lo que era el Witcher 3, que la gente se pasaba al juego ahí haciendo los memes de, bueno, solo juego el Witcher para jugar al Wendt, ¿sabes? Hicieron una versión del Wendt diferente del juego y que está como más complicada y tal. Y, y lo único que me falla es que el, com el combate, lo que es el juego de cartas en sí, que aparte está linkeado con el Wendt Online, que es un juego... Free to play, para jugar solo a online, como un juego de cartas, estilo eh, Hearthstone o ¿no? Artifact o, o Runeterra, Legend of Runeterra. Es, es demasiado complicado como para que quede bien en el juego, no sé. O sea, hay, hay cosas que me gustaban mucho, que eran como unos puzzles ¿no? Que te daban las cartas concretas para, para jugar, pero en otras cosas te tenías que hacer el mazo tú a tu bola y nunca, no sé, no me faltaba como que acababa, me faltaba un poco de... Yo me gustan mucho los juegos de cartas, hacer los combillos ahí fáciles, que queden bien, estaba ahí, y en este juego, no sé, me, me fallaba, me fallaba, o al menos, quizás, porque me lo puse en difícil y me, y me crujían, me crujían en cada partida, y tenía que, haciendo re-roll, re-roll, hasta que me salían las cartas buenas, ¿sabes? Hasta que me salía el combo que ganaba, o otra cosa, pero no sé. O sea, es un buen juego, pero está ahí... No lo quería poner como malo porque realmente es un buen juego. Pero es, me falló el punto ese.
4: Ya está. Solo quería comentar esto. Me acabo de acordar que me dijiste que te lo querías comprar, que tenía muy buena pinta, y no volvimos a hablar de él. Y supongo que es por esto. Sí.
3: No, y jugué...
2: Creo que me lo pasé... El 70% o así, pero... <risa> y es que llegó un punto que los combates se me hacían muy, muy repetitivos. Y realmente la historia está muy bien, ¿eh? Es, es de... Va, ambientada en el, estilo, en el estilo, en la ambientación está de Witcher y todo eso... Y es chulo, chulo, pero bueno.
0: Me ha hecho gracia que has mencionado un juego del que ya nadie se acuerda, el Artifact. Ay, ay,
2: ay.
0: Que digo, what is, a, is Artifact still?
2: <risa> el meme ese de pero, que bueno. sale, uh, anuncio nuevo, Artifact y todo el público.
4: Oh. oh sí. <risa> pues la... sí. Uh, todos ahí. Artifact 3.
0: <risa> Muertos del inicio. Sí. sí, sí, sí. Yo sí tengo algunos juegos, tío, que… Que, que hemos jugado que sé que hemos jugado con varios de vosotros Dungeons of the Endless que hemos mencionado uh -huh. antes que la verdad es bastante único tiene una mezcla entre, entre eso roguelike eh, tower defense y como como, como por, se, por turnos dinámicos no sería turnos turnos bastante. a mí me pareció bastante original sí, sí. no se parece no se parece a
4: es algo que me gusta mucho de la, de la compañía que hace los Angeles y tal que hacen su estilo y punto y hacen lo que les da la gana o lo que quieren ver y y punto y eso me encanta, sí, es porque le da un toque... Bueno,
2: el, 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 el Endless Legend es muy... Um, Ma,
4: sí, es bastante... Clásico.
2: Uh -huh. Ese que es de, uh -huh. de, 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 Ma, de sí, fantasía, estás. de arte fantasía. Que después también está el... Downside. Uh -huh.
0: es sí. Speedrunners también, a lo mejor este año bastante pepino bastante <risa> Un ganchillo, David, un ganchillo. Un ganchillo bastante pepino bastante eh, la Master Chief Collection. Es que verdad. Sí, yo, sí. yo espero tío, que hagan lo mismo con los Gears of War, No pues sé sí. qué coño les cuesta mm. tanto. Es que es el recopilatorio que todos los juegos así gordos tendrían que tener. Uh -huh. A pesar que en online va como va a sí, veces. Pero tu, tu <risa> época, sí, tuvo su época, momentos. que
2: iba a fallar eso lo arreglaron y va bien desde entonces, ¿no? Sí.
0: Yo me he comido algunas veces sesiones que no he podido sí. jugar porque pues, es verdad, sí, a veces
2: sí es sí que le pasa sí, la sí, a bala sí, sí. que lo descubra
4: porque no se van saltando.
0: Pero, pero es una, es una burrada ¿eh? de colección, eh, no, no te lo puedes creer que todo eso por 40 añapos y con el, con el apoyo sí. que tiene a lo largo de, de este 100%. año,
4: muy bien. A mí me metió la cabeza el 2, el, el remaster que hicieron, me quedé, wow, es el, es el que se ve mejor de todos los juegos del mercado de mercado de Es que
3: era el, el último que sacaron, sacaron mm. de la, fue el aniversario del 2, eh, fue después del 5. Fue el último juego de Halo que sacaron así, y fue el, Remake, el 2. Se, ve, se ve de puta madre. Sí, sí, se ve muy bien. El único problema, ya digo, de la Master Chief Collection, que es cuando sacan un nuevo juego, siempre ha habido algún problemilla en tema de bugs, que al mes siguiente sacan un parche y lo arreglan. Y sí, el
5: tema de la estabilización.
3: Sí, y el tema del online es eso. Hay veces que va bien y otras mal, pero, mm. pero normalmente no hemos tenido muchos problemas a la hora de jugar.
1: Yo ojalá te escuchen de VS para, para lo de Gears, ya que lo has dicho, y que, y que lo pongan en Steam sobre todo, que saquen el sí, porque... es, bueno.
0: es que yo, sí, yo te juro que, lo, que le tengo ganas, de verdad, que el día uno que, que sí, saquen... Sí. O sea, a mí el sueño ideal sería una collection así, francamente. Pero bueno, oye, uh -huh. pues, si no que lo saquen por separado, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero que el día uno, tío, uh -huh. y jugarnos los dos en cooperativo... Pero da igual, o sea, mi política es cero juegos nuevos, pero con este la rompo y no me importa. <risa> sí, sí.
5: Ahí no pasa nada. Sí, sí.
4: Es que si tienes un shooter y tienes la, la propiedad de un shooter y tal, ponlo en PC. Es la mejor plataforma para jugarlo y, y sacarás pasta de, de meterlo ahí. Claro.
2: Es que encima son, son sagas clásicas que hemos jugado todos ¿sabes? en algún sí. momento. Que no has podido jugar, pero te gustaría, yo que sé. Que hicieran lo mismo quizás más un futuro, ¿no? Con los Uncharted o Ratchet mm. and Clank, ¿sabes? O Jack and sí. Daxter. Cosas de esas que dices, guau, de, de hace mil años que molaría que salieran ahora. Ni que, ni que quizás los juegos pues son los que eran antes, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero eso.
0: Y tengo un par más a comentar que estos no me han gustado tanto, que también habéis jugado algunos de vosotros. A Way Out, que no es mal juego, que ya lo comentamos en el último programa. No es mal juego, ¿eh? Y yo sí, sí lo recomendaría, pero bueno, se me quedó un poco... Esperaba que me gustara mucho más, ¿no, mayor
1: Sí. Sí, sobre todo la, la parte en que cambia a, a shooter es, es, es ahí donde se rompe el juego, creo yo. Porque lo demás, el tema de pantalla partida ya lo dijimos que, que era raro de encontrar hoy en día, pero que está muy bien adaptado y, y, y que realmente es un, juego, es un juego que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados eh, hoy en día. Pero es, la pena es esa que la parte de shooter, o sea, el juego se podría quedar dentro de la cárcel, sinceramente.
0: Pues sí. Y Void Bastards, también un roguelike Uy. que también mejor, tenía muchas bastantes ganas por la estética y por también ser un shooter en primera persona, Así, era un poco doom mm. también, muy doom clásico pero, sí. con, pero con roguelike, ¿no? Con metido este rollo de las runs y tal, que al final pues bueno, ¿no? Se ha quedado un poco <risa>
2: Sí, sí, yo la misma reacción, ¿eh? Lo jugué y conseguí todas las mejoras y conseguí prácticamente todo, pero es como que un... vas a una nave, te pegas unos tiros y vas a la otra y pegas otros tiros. Ya está.
0: No, no le encaja mucho el ser roguelike, la verdad. Yo puede, creo que hubiera sido sí. ser un juego lineal y ya está.
2: ¿no? Exacto, no, no, sé... no, encaja, no encaja demasiado el roguelike.
3: No,
0: no, no, es un poco mix.
2: Es verdad.
0: ¿Tenéis alguna mención así rapidita vosotros?
3: Sí, yo tengo otra. Venga. Sería el Mafia. ¿Mm? En la edición definitiva que sacaron este, justo este año, que mira, se me olvidó completamente, pero simplemente un juego muy bueno y... pero por mi parte sería una decepción por una cosa, simplemente por tema de bugs también. ¿Era era
2: el era remaster
3: del uno? No, no, eh, es un remake. Es un remake entero del primero, entero. pero lo, lo que lo sacaron en octubre y directamente digo el noviembre, ostras, voy a comprar el Mafia, que me es que me apetece, porque la historia, ya me comentaron, es muy, pero que muy buena. Y, y lo puedo confirmar, la historia y la banda sonora encaja perfectamente. Y yo creo que a ti, uh, Alex, te encantará. Que a ti te gusta mucho el tema así de Mafia de la, de la época esta. Pero, te digo, el, hubo en su, en su momento problemas de, de books en la que por ejemplo después de una misión que te podía llegar a durar 45 minutos hasta una hora eh, te llega la animación y se te congela por ejemplo a la escena final y que lo tengas que mirar por internet eso por... eso me dolió bastante sí. me dolió bastante hasta que decidí dejar de jugarlo hasta que sacasen un parche y efectivamente en diciembre sacaron un parche del juego y pude terminarlo como dios manda pero en su momento ya dije que estaba muy asqueado con el juego Pero muy asqueado Pero ahora ahora que sacaron el parche este, lo recomiendo mucho
0: Pues más jueguecitos, va
4: Yo, yo el mecánicos voy a recomendar Si te gusta 40.000, si te gusta el lore y tal Es un juego cojonudo La banda sonora, solo la banda sonora ya vale la pena Pues es la mejor banda sonora de 40.000 ahora mismo, diría yo y el juego en sí está muy bien estructurado. Es muy sencillito, no tiene no es un triple A, pero no sé, está bien estructurado, vas haciendo la campaña, vas haciendo tus cosas, tus acciones tienen cierta relevancia o cómo, cómo encaras las batallas es importante. O sea, tiene mucho juego y puedes hacer muchas pálidas, está muy bien. Además el, la caracterización está muy, es muy divertida. Te coges un, una de tus mecánicos, le empiezas a meter las cosas, los tendrils, todo lo que tiene. es que el modelo va cambiando, te haces tu bicho ahí. Eh, para los que les gusta el lore de 40.000 y tal, es un poco juego.
2: Es que me sorprendía que no lo hubieras dicho antes porque recuerdo haberte escuchado hablando que te había gustado mucho. Y ya, que, y ya que de vez en cuando sale algún juego que está bien de 40.000, pues...
4: Nah. Es que estaba entre recomendar este y el Darkwood, pero es que el Darkwood es... Tan bueno eh, sí. no podía... Dar tremón, eh, una es muy pepino.
2: ¿eh? Es decir, que, sí, es que de... lo jugué yo un par de horas, pero no me acabo de enganchar. <risa> Quizás si lo, lo vuelvo a coger con más ganas, me
4: molaría. A ti los juegos de terror debe ser un poco... <risa>
2: Ya, pero este tampoco es tanto terror. O sea, al final, mm. hacía gracia porque estás ahí solo en casa y te llaman a las puertas. Digo, okay. Sí. No voy a abrir. Sí. Eso es lo mejor de todo.
4: Estás ahí en tu casa, eh, en la habitación, todas las puertas cerradas, muebles delante de las ventanas, ahí escuchando el ruido y de repente toc, toc, toc. What the fuck.
2: <risa>
4: Está muy bien. Sí,
2: sí. me quería bueno, recomendar, comentar un par de juegos. Quizás así un poco por encima. Crusader Kings 3, que salió este año. Es. No sé si los que conocéis de Crusaders, Crusader Kings, Europa Universalis, Stellaris. Son juegos así de, de Grand Strategy que les llaman, que es como estrategia mundial, de hacerte imperio, simulador de imperios, básicamente, ¿no? Y todo esto. Y de dinastías. Este es más de dinastías. Y. Esta es la, la versión, bueno, la versión, el, la tercera entrega del juego que sacaron siguiendo el 2. Que el 2 tuvo mucho éxito, tuvo un montón de, de DLC. Si te vas a buscar. ¿Cuánto valen todas las DLCs? Parece el Sims eso, que tiene, que tiene como 15 o 20 DLCs. Y bueno, y...
4: El 2 eran 300 euros sí, es, hoy es. el otro día,
2: madre mía. Y pues el 3 eh, pues quisieron renovar un poco ya lo que sería pues hacer un juego más, más moderno. ¿no? y Yo creo que ha estado bastante, bastante acertado, porque es un poco para los que no acabamos de jugar a estos juegos, porque o sea, a mí me gustan los de Grand Status, lo que pasa es que requieren mucha, mucha concentración, son de, son de comidos y de, de aprender mucho cómo va, entonces ya puedes empezar a, a darte cuenta de lo que está pasando pues el 3 yo creo que lo hicieron un poco más user friendly no sigue teniendo un poco la, la complejidad, quizás no tanta pero es un poco más amigable para todo el mundo un juego divertido y aparte pasan, pasan cosas graciosas con tu, las familias y todo eso y aparte de eso, otro juego que también hemos jugado este año, pero llevo jugando un tiempo. Y Mickey también es el Total War Warhammer. El Total ah, no sé, Warhammer sí. 2, que es, es, es bastante juegazo. Jugazo. Sí, sí. Era bueno la combinación casi perfecta que, que todos esperamos, que ya salió hace años, y el 2015 sí. creo, Warhammer con Total War. Y han estado actualizando y sacando nuevas nuevas personajes, nuevas civilizaciones. Sí.
4: DLCs a Sí, bacanas.
2: DLCs. lo mismo
4: que con el Crusaders, que las sumas todas y dices, Sí, que
2: a veces ¿no? no vale la pena, pero si te mola mucho el juego como nosotros, pues te mola probar una, una facción nueva de otra manera y todo eso. Nada, solo simplemente una mención porque es un juego que hemos jugado este año y, y es un juego que siempre, sí. siempre me ha gustado mucho. No lo he puesto en el top porque hace como 3 o 4 años que lo jugamos. Desde Bueno, no, sí, dos o tres años que, que lo hemos tan, jugado bastante. Sí, por ahí, yo diría que sí. Tenemos, yo tengo 800 y pico horas Sí, ahí, pero... yo por ahí, yo sé, seiscientas o setecientas también. Sí sí. sí, sí, por eso, sí. Por
4: eso por lo que quería nada. Es un juego. Es que además...
0: Yo creo que os faltan mil horas más, ¿eh? Todavía no. para, para dar una opinión
4: Es fundada. que se podrían hay poner. Que, hay
0: que jugar un poquito más, Es que chico. se podrían
4: poner porque ¿Sí? tienes la Workshop y hay en la Workshop igualmente. hay mods que son enormes. Hay el, est el estilo Fate Overhaul que te cambia... Todas las facciones añaden nuevos edificios, nuevas unidades, nuevas, nuevas tecnologías, nuevas mecánicas, de todo. O sea, que, que puedes instalarte un mod y tienes un juego nuevo, ¿sabes? Es insane. Hay yo hay, con hay una comunidad bastante chula de modas. Sí, sí, sí.
2: Está guay. Y eso, y nada más, hacer un comentario que mientras hablábamos más convencido y me he comprado el Doom. <risa> sí, sí. O sea, es un, es un juego que tenía en la wishlist, quería jugar al Doom Eternal y me has dicho, Sí, me gusta, Doom, hombre. No sé cuándo. Pues el hablaba, no sé qué. He pasado por este, he pasado si por no este te momentito. Gusta, no quiero que lo menciones en el top del año que viene. Es que le, 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 lo he leído bien y digo, bah, seis seguritos, tío, seis seguritos. Te, te lo, vamos, lo he podido ¿Ves a por 6 euros. esta?
4: ¿Ves esta? ¿Sponsor? Sí, sí. <risa>
2: Nada, un saludo, Doom. dale un, 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 un euro y cómic con la tab.
0: Alguno más, va, si tenéis alguno más todavía pendiente.
4: Oh, el Homeworld Uf. El juego, el remaster. Es un juego viejo de cojones, es un, es un puto clásico de, de estrategia en el espacio. Y el remaster está muy bien hecho. Han mantenido las cinemáticas originales y todo, pero los modelos rehechos y repintados con unas texturas es un placer jugarlo. Han arreglado algunos bugs que me jode porque estaban muy divertidos. <risa> había, un, había un tipo de naves que eran de los enemigos que, que en principio no las tendrías que poder capturar, pero las podías capturar. Y te podías hacer uno de los mejores ejércitos en la tercera en la tercera partida. Y lo arreglaron, ahora ya no puedes. Es, es un juegazo. La historia y el combate está guapísimo.
0: A mí juego también juego que jugué, pues, no sé, tenía 10 años así y me gustó mucho. Y tengo el remaster sí. en la biblioteca también desde hace la tira y... Joder, 2021 va, va a tener que... Que habrá que volver al espacio. Tío, Alex, me sorprende que no hayas metido, el ahora que lo has mencionado, Crusader Kings 3 dentro de tu top, tío. ¡Ah! ¿eh?
2: Oh, es que. Quita un roguelike. Es que los que he metido y, me encantan. Y
0: la buena mierda. No, no, no,
2: no. no. Ah, no, hacen falta más roguelikes en este mundo.
0: Eh, no, es de lo que más sobra, tío.
2: No, pero es, hacen falta roguelikes buenos, eso, eso, o sea, es... eso es otra cosa. Ahí, ahí, ahí. El
0: matiz. ¿Alguno más?
2: Bueno, na nadie se acaba de la Mongas. Eh, ostras, perdón. Este es un juego... La Mongas y el
0: Project Winter, eh.
2: Yeah, pues si cuenta no jugamos
3: tanto, pero... está bien, sí. Pero se podría jugar más al Project sí. Winter, eh. Se podría jugar más, deberíamos jugar más.
0: O sea, es mejor juego, pero es más accesible y más, más fácil Exacto. de sacar el, el
5: Among Us. Sí.
4: Eso es sí. lo que tienes, es especialmente la interfaz. Es tan low budget el, el Among Us, uh -huh. es que pulsas los botones y estás en partida. Uh -huh. Eso es, es el puntazo.
3: Yo creo que es más por la sencillez que tiene este uh -huh. juego y es más accesible para otra gente ya que también eh, lo puedes tener por teléfono.
0: Es que en la Among Us claro, lo, que, lo que pasa es que es eso, es, es roles ocultos pero mm, su mínima expresión, el Project Winter es más survival, más roles ocultos y, y realmente muchas veces el, el traidor gana porque ya de por sí el juego es difícil, no, no por tanto, por suerte. No, es, poco, ¿Es el, otro rollo? El punto de
4: esto es que se hacen famosos por YouTube y tal, la gracia de, de estos juegos ah, es que son tan sencillos que el contenido lo hace el, el creador o el que está jugando, no el juego en sí, entonces da claro. mucha variación, es como el garismo. el, el garismo salieron mil mods porque la gente pff, cogía eso y hacía lo de salía del rabo y, y venían un montón de creadores de youtubers y tal y también lo mismo.
0: Pues sí, pues con esto vamos a acabar hacemos, antes de irnos una preguntita rápida a cada uno propósitos lúdicos para, para el año que viene de cada uno como jugón, en plan por jugar más juegos o jugar más novedades, ser pro player en algo, no lo sé eh, Mayor, comenzamos por ti algún propósito así que tengas para el año que viene a nivel, a nivel lúdico
1: Vale, yo un par rapiditos. Eh, uno sería jugar eh, la inmensa biblioteca que tengo ahí de, de juegos en Steam, que tengo millones y que siempre acabo comprando nuevos y no juego a los que ya tengo. Ese sería un propósito. Y el siguiente es jugar a más eh, indies porque este año creo que me he abierto ay, ay, ay. un poco porque no me gustaban mucho y ahora estoy viendo que, que están sacando buenos juegos que me enganchan, me gustan. Entonces quizás estaba equivocado con, con los indies y, y por eso... Tengo ese propósito de, de empezar a jugar más indies el año que viene.
0: Abraza al pixel, hombre.
1: <risa>
0: <risa> eh, Alex, propósitos.
2: Buah, buscar por la librería, a ver que tengo la lista de juegos must play. <risa> que cada, cada año, cada dos años creo una lista nueva de must play. Ahora sí. Y, no, lo mismo que mayor. Son los pobres juegos que sé que me gustarían pero soy realista y sé que ahí se quedarán <risa> y nada seguir buscando indies yo, yo me encantan los indies seguir buscando cositas divertidas entretenidas que, que den un, un aire fresco a gaming
0: Miki
4: acabar mi puñetero juego y publicarlo y que salga el bloodline si esté bien eso estaría bien directa y al pie tú una, una de las dos cosas no
0: pasa
3: <risa> seguramente las dos no
0: para Propósitos Lúdicos 2021.
3: Para 2021 por ahora no, no tengo nada en mente. Estoy esperando a ver si sacan algún juego, pero llevo ya bastantes años y aún no han dicho nada que es, sería algún remake del Golden Sun. Dios mío. Ojalá. Se, ha, se ha hablado bastante. Pero aún no se sabe nada y tiene la pinta que han dicho que sacarán un, un Mario Tennis así que va así a ser que no.
0: Yo os voy a decir algo, no queréis, de verdad, y yo también siento que Golden de no dos RPGs de mi vida, igual posiblemente el primero fue después de Pokémon… Sí. No queréis en, en verdad un remake o lo que sea a continuación de Golden Sun en 2021 o en 2020 y lo que sea. No lo queréis, de verdad.
1: No sé, la verdad es que los últimos, eh, eh. el, el DDC de, el de ya, ya fue bastante malo, ¿eh? En que se en quede la, en la nostalgia Exacto. mix porque va a ser mejor. Eso
4: pasa
3: a veces. No sé, yo creo que un, re, un remake del 1 y el 2... Yo creo que estaría... Para muy Switch bien, sería, pero... oh, Dios mío. Dios Exacto. mío. Es que encajaría perfecto. Y es que además sería perfecto para el 2021. Es que cumplirían 10 años del primer mm -hmm. Golden. ¿sabes?
1: 20. 2020, 20, sí. Bueno, es 20.
3: verdad, vete, vete, es, Perdón, 20. es verdad que sacaron el 2001, mm -hmm. el primero...
0: Pero en van, sí.
3: ¿Qué ves? Como
0: viejos. Pues propósitos para mí precisamente es intentar jugar más a consola. <risa> <risa> Que, que sé, sé que no, o sea, bueno, más no, mejor dicho, jugar a consola porque tengo ahí catálogos de, de hace la mira, la tira, perdón, muertos de asco y la cosa es o, o lo juegas o te, o te lo vendes todo, o sea, ¿no? aquí a, a no, puede, no puede haber todo y ese sería un poco mi propósito porque sé que el, que, el propósito de ventilarme el backlog de, de PC es imposible, o sea, es como, como un agujero negro, no, no hay fondo. <risa>
1: yo creo, Race, yo creo que, que el... <risas> creo que eso le pasa a la mayoría de gente ¿eh? cuando empiezas a tener estima y la colección de, de juegos este lo pillo este también este también y, y al final juegas uno y los otros dos los dejas aparcados y, y nunca los acabas jugando y te pillas sí, más sí. y ahí se van quedando ahí, ahí es que seguro que y seguro y cada mes crece
2: que, que nos encantarían ¿sabes? eso Pero es que, que no des, no, ahí, no entran
3: cerrados. por los ojos
2: yo no sé
4: qué pasa yo he hecho un cambio bastante higiénico en esto de ahora con las compras si sí, sé que un juego me gustará, me lo compro y todo lo demás cero. de momento está yendo bien no tengo tanta
1: basura por la biblioteca y tal.
0: Pues ojalá todos seamos un poco como Mickey y, a, y cojamos este, <risa> este propósito y esta buena ética lúdica para este 2021 y con esto damos por cerrado este especial Gotis que ha salido muy buena, muy buena mandanga y nos vamos al cierre
1: Recordar que nos podéis encontrar tanto en iBox, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Twitter, arroba lejos teclado. Antes de acabar, quiero hacer una mención especial a r 7 cisco que quiero que se escuche este programa y que nos gusta mucho que interactúe con nosotros en, en Twitter, que deje su opinión y, y los comentarios que va haciendo normalmente de, de nuestros de nuestros programas.
0: Gracias amigos por haber venido a este especial GOTI. esperemos que os haya pasado muy bien.
2: Hey, gracias por invitarnos. Sí,
3: muchas gracias por invitarnos.
0: Y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao.